1: ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana y una nueva entrega del país generoso a través de todas las plataformas de rock and pop. Por supuesto, estamos colgados del partido de Chile, primer partido de la selección de la roja querida en la Copa América. Está perdiendo un tanto contra cero con Argentina en Río de Janeiro, en el bueno, en este primer partido, como les decía, de Chile, en el Grupo A del certamen, vamos a tener información, por supuesto, en un ¡Bum! en un rato más, no, mentira, eso no es así, usted que va en el auto y no está con, la, con las radios que transmiten el fútbol, fue una falsa alarma de Verne Núñez para meterle más pelos a esta sopa. Eh, vamos a estar comentando todo esto. Grace Lascano, la periodista deportiva, va a estar acá en unos minutos más para dar cuenta de todo lo que fue el partido. Justo cuando termine el partido vamos a conversar con ella. Todavía quedan 44 minutos de juego. Tuvimos elecciones el fin de semana, por supuesto. Go gobernadores regionales. Una... Elección de infarto, en que Claudio Orrego finalmente lo pudo dar vuelta a una elección que, a medida que iban entrando los primeros cómputos, se le ponía cuesta arriba y finalmente eh, se convirtió en el nuevo gobernador de la región metropolitana, con una participación tremendamente baja, el 19,6%, lo que hace eh, reflotar la discusión sobre el voto obligatorio en Chile. La centroizquierda respira. Aliviado luego que consiguiera meter una cantidad de representantes bastante importante en varias regiones de nuestro país. Será tema de conversación también en el día de hoy. Pero quiero presentar a quien fue a votar muy temprano por la mañana. Se puso la, la dominguera, salió con su lápiz VIC azul que ya había usado eh, para otras cosas la noche anterior, pero bueno, no vamos a entrar en esa estupidez. Quiero saludar con un abrazo muy profundo y muy grande, importantísimo a mi compañero de cada día que está viviendo el fútbol y está <risa> con el alma en un hilo,
2: ojo con el infarto. <risa> Verne Núñez, <Lunes>, ¿Qué tal? <risa> Qué fuerte, Iván Guerrero, ¿Cómo está el pueblo de un país generoso? Las ratitas, los roedores y roedores que nos escuchan, eh. Iván Guerrero, en este eh, lunes 14 de junio, el día después de la batalla de Santiago, no digan que la o exageramos, ¿eh? porque fue una batalla La de ayer, ¿no? ni el opio del pueblo ¿eh? nos, nos permite olvidar las emociones Que se dieron ayer Iván Guerrero, sí. eh, eh, porque los primeros cómputos iba ganando eh, Karina eh, Oliva, sí, claro. eh, iba ganando un vuelito, ¿no? Con eh, cierta distancia Sí, no se preveía, yo creo que nadie eh, pudo prever ¿no? De que se venía como una vuelta ¿eh? como que lo daba vuelta, Orego finalmente lo logra Iván Guerrero y la gente se está, los expertos o sea, se están tratando de poner de acuerdo en quiénes fueron los grandes ganadores y quiénes fueron los grandes perdedores eh, de la elección de ayer, eh, Iván Guerrero un gran ganador de ayer, a ver un ganador de ayer, bueno, Claudio Orrego Claudio Rego ya, otro, otro. Tía,
1: eh, yo te diría que ya eh, la probaste también, Proboste, aparece sí. como una alternativa. Gabriel Boric también, gran ganador de. Daniel? Gabriel Boric, yo te diría que por su tono post, claro, elecciones cuando tuvo que justificar de alguna por ser manera. ser perdedor? ¿Qué es lo que había pasado? Tengo la impresión que da en el blanco con su con su análisis y, y claro eh, a diferencia de gran parte de su sector que empezó a hablar de que el miedo se había trasladado de bando, de que Orrego había ganado por el voto
2: de las comunas no, rechazo, claro. únicamente más eh, de 20 comunas creo que
1: Boris, de alguna manera demuestra cierto, um, cierta estatura eh, política al digamos hacer el mea culpa que les que les había faltado qué grande un
2: estadista de un estadista a otro ¿eh? de Iván Guerrero a Gabriel Boric estas por palabras sí, ven. grandes bueno. perdedores la gente está más o menos de acuerdo no eh, por supuesto Karina Oliva Sí, claro. Chile sí, vamos, ¿no? Sí. Que logró supuesto. una gobernación. Y de una independiente, más encima. Y de una independiente apoyada un cupo por Chile vamos. Claro. Sí, eh, también he eh, dejado, ¿eh? Por apoyar a Carina Oliva. Yo creo que todos los nietites también, ¿no? Entran en la lista de grandes perdedores. Bueno, si usted tiene dudas, quédese con nosotros porque conversaremos con el número uno, el number one, el Avenger de la política chilena. ¿Con quién estaremos en unos minutos, Iván Guerrero? Marco Moreno, por supuesto, director de la Escuela de Gobierno y
1: Comunicaciones de la Universidad Central. Nos va a estar dando eh, pistas con respecto. Respecto a cómo, eh, de alguna manera, se modela o se remodela el escenario presidencial luego de estas eh elecciones, Verne Núñez. Eh,
2: Mucha gente de izquierda eh, eh, anunciando su, que había cambiado decisión, anunciando su voto para Orich en las primarias, ¿ah? ¿eh? Sí, claro, también hubo muchas personas a través de Twitter, hay que ver qué pasa cuando sí, lleguen sí. ahí a la cámara secreta, pero, pero claro, claro. No, no calza mucho la realidad de Twitter con la realidad del mundo real, ¿eh? no calzar,
3: ¿eh? real. No calzará. Es real la realidad,
2: calzar. nos preguntamos acá, y es la pregunta del día. No no no, 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 eso no es. Tranquilo, tranquilo, ya viene la pregunta del día, está fresquita, por supuesto, viene desde el matinal del Minsal, no te puedo dar otra pista, Iván Guerrero, conversaremos con Grace Lascano, con Marco. Moreno, pero también, también eh, conversaremos con un miembro muy activo del Colegio Médico, eh, Iván Guerrero, participativo, muy eh, hiperactivo en redes sociales, Iván, a propósito, ¿eh? De esta nueva propuesta que presenta el Colegio Médico el día de hoy públicamente para dar un giro, un giro radical en la gestión de la pandemia. ¿Con quién estaremos, Guerrero Mena? José Miguel Bernucci, secretario del Colegio Médico, quien se
1: ha trenzado eh... En, en ciertas discusiones y disputas, eh, digamos, no es que el ministro se haya trenzado con él, pero él sí se ha trenzado con él, con el ministro bon, de país
4: bon, bon, oh, oh, no, no, no,
2: sí, Perdón, 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 perdón. estamos en un tema serio. Vamos, bueno, sí, sí, sí,
4: disculpen.
1: Bueno, el caso es que <risa> presentaron este plan COVID cero, eh, que ya está siendo tremendamente polémico a propósito de una de las patas o de los tentáculos que tiene, que se trata de esta de esta estra estrategia eh, por tres semanas
2: de eh, parar toda la actividad económica. El cortocircuito. El cortocircuito corto epidemiológico. Circuito. Sí, vamos a hacer una pasadita, vamos a analizar los cuatro ejes de esta propuesta con el mismísimo José Miguel Bernucha acá en un país generoso, Iván Guerrero. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. ¿eh? Mira. Eh, le mandamos un abrazo a toda la gente que puede donar. ¿eh? Atención, se está verificando en el partido. El VAR está chequeando un posible penal. A favor de Chile, ¿a quién? Arturo Vidal. Ahí está el COVID positivo, ¿ah? ¿eh? Sí, tal cual. Tomándose, está en el suelo
1: todavía tomándose eh, el mulo Tiene un mulo en el tatuaje, ¿ah? ¿eh? Tiene un mulo en el tatuaje, en el tatuaje, el tatuaje? ¿se ¿Sí confirma? En el tatuaje,
2: Arturo Vidal. Confirmado, ya les vamos a dar eh, la información a toda la gente que está muy interesada en el partido no lo está viendo y también a la gente que está totalmente desinteresada en Guerreros el Día Mundial de las Tortugas Marinas. El Día Internacional del Niño Africano y es el Día Mundial de los Vegetales Frescos. ¿ah? Mira, qué cosa más buena. Así que a comer lechuguita el día de hoy. Mira, mira toda la gente, todos los cracks que están de cumpleaños el día de hoy. A ver. Voy, George qué tremendo Boy George cómo este, no lo
1: vamos a agasajar con una canción
2: en el programa de hoy De, de todos poner algo de George ¿eh? se es, me ocurre espontáneamente sé que me no gusta está en pauta esa, me gusta esa de la película esa Do you really no, o es sea, no la de la película la de la película me? esa la película es eh, ah, Crying Games Crying Games ahí está di con, di con la letra ahí está mira. ¿Saben Oye, saben ganas, produjo ganas esta ganas como nación? de bailar en ¿Sabe? Un, ¿Sabe un caño como consciente. ¿Quiénes son los creadores de
1: esta canción que interpreta Boy George y que cantan incluso en algún momento? Los Beatles No, Pecho Boys, ¿cómo
2: van a los Beatles? Tremendo, gran Guerrero, gran trivia Oye Está de cumpleaños también Iván Arenas El famosísimo Profesor Rosa Más vidas que un gato ¿eh? Ahí está diseñador Industrial de, de profesión ¿eh? Eh, Fracasado en la vida Hasta que se puso La peluca color rosa Tal cual Iván Guerrero El Che Guevara También nació un día como hoy Donald Trump También Steffi Graff ¿eh? La tremenda tenista eh, eh, Casada con Agassi Y un día como hoy murió Henry Mancini Qué el compositor, madre. sí, de la Pantera Rosa entre y, grandes otras bandas sonoras y dije para, lo, para, para, para el final lo, lo mejor para nosotros, ¿no? ¿Quién? Un gran amigo nuestro ¿eh? ¿Quién? Un gran amigo, un íntimo de tantas batallas, tantos carretes también que nos ha enseñado mucho, el gran Lalo Mira, que otrora fuera vos acá de la concierto. Un señor de la radio es Tremendo, así que le dedicamos humildemente a todos los cumpleaños y también a la gente que estamos eh, conmemorando su partida el programa de hoy acá en un país generoso Sigue el, el árbitro del partido, revisando el bar en este minuto porque por esta falta contra Arturo Vidal en el
1: área argentina eh, no sabemos si va a cobrar el penal pero tenemos que ir a la canción y si hay penal, bueno, a la vuelta le contamos si fue, si fue gol o no porque parece que, ah, ahí va espérense, espérense ver, un segundo ver, porque va caminando en este momento, va, va a tocar caminando el, el árbitro. y va a si continúa el, Se lleva el, pito a la boca. el juego o cobra penal dice Bar penal 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 para Chile penal para Chile señores sí señores qué lindo ya ponte la canción en este momento ponemos la canción y te contamos qué ocurre <risa> después partimos de inmediato con la reina del pop Madonna Like a Virgin acá en la 94.1 el país generoso que lo tiene Messi ya está en el aire
5: no <risa>
0: Solo material de primera. ¿Cómo no vamos a amar a este país generoso? Iván Guerrero y Berna Núñez están en la 94.1 Rock and Pop, música
2: 24/7.
1: Edu, 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 Edu bol 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 el bol bol argentino, da en el, en el travesaño y entra Edu Vargas y la cabecea. Si le hubiera tocado Arturo Vidal, hubiera estado en posición de adelanto y todo, se hubiera ido a las pailas, pero fue eh, justamente Eduardo Vargas quien la impulsa con su cabeza al fondo de las Qué redes. Emoción. Y es gol para
2: Chile. Chile empata con Argentina en este primer partido de Copa América. Oigan, si no es con sufrimiento, si no es con épica, no vale para Chile. Edu Vargas convirtiendo un gol por la selección después de once partidos, ¿Ah? Exactamente, y no agarrarla Sacándose con la mano
1: la en los días anteriores. Eh, lindo. Te, tenemos concurso, señoras y señores, por el Día del Padre, es el domingo, ustedes saben, se celebra, al menos acá en Chile, y en este Día del Padre, el placer de tomar una cerveza bien helada, con buena música, está mm. en un país generoso, por supuesto, para participa durante esta semana completa por un pack de cervezas artesanales indomable que tiene unos sabores intensísimos y distintas variedades de cerveza. Muy rica,
2: Iván. ¿Y cómo se puede participar? ¿Cómo nos podemos ganar este este premio tan lindo, tan grande, tan simple? Exactamente.
1: Escuchas el programa todos los días, por cierto, y respondes a la trivia musical en nuestro Instagram. Ahí tienes que seguir por por supuesto a Rock and Pop Chile y vive indomable con el arroba antes, ¿No? Y en la foto, el programa donde se anuncia que ya estamos en el aire Deja tu respuesta a la trivia Más fácil, imposible Ya te voy a explicar cómo se participa De hecho, vamos a hacer la prueba de inmediato eh, Cada día vamos a regalar un pack de cervezas indomable Y el viernes, sí, el viernes previo al Día del Padre la fuerza intensifica por dos, con doble pack de cervezas, más un vinilo de colección de un artista rock and pop, por supuesto. ¿Cómo participas? Tienes que adivinar en este minuto. Atención. Como te expliqué, eh, llenando el formulario o contestando a la, a la pregunta que está en la foto, en, nuestro, en nuestras historias de Instagram o en nuestro Instagram, Mitzi, están las historias generalmente, ¿no? Sí. Ah, ya. Lo... En el perfil de Instagram No en las historias, fantástico En el perfil entonces de Instagram Tienes que adivinar quién es el artista Que es padre Esa es la única pista que te puedo dar uh. Que interpreta esta canción Ahí está Oh, qué difícil Eso es todo, no hay más información Eso es todo, la vamos a repetir Porque Ay, como difícil, estamos dando Dan. el puntapié inicial A este concurso con Indomable La repetimos una vez y nunca más más o menos a la mitad del programa te podemos dar otro regalito, por cierto. A
2: ver. Perfecto, oh, ahí está. Eso es. Una pista, Iván. No, no, no. Una no. ya. Ya, ya entregué la pista. Es padre. Ya, pero otra pista. Y voy a ir más bo. Bo. lejos. Es, la gente necesita alegría, Iván. El, el, la realidad está muy dura. Es padre de dos hijos, hombres. ¿Buen padre
1: o mal padre? No, no, eso no lo puedo calificar. Yo, ¿Quién es uno para, para calificar a otros padres cuando uno ha tenido sus inconsistencias también?
2: ¿Con la misma madre o con distintas madres? Distintas madres, listo. Oh, no puedo entregar más información. Laptop. No puedo entregar más información. ¿Está vivo ¿Está o está, está muerto?
1: No, no, no voy a hablar de eso. Eh, <risa> eso es todo, participas entonces a través de nuestro Instagram Rogan, Rogan Pop Chile nos tienes que seguir como también tienes que seguir a Vive Indomable. Ese es el concurso. Te lo repetimos más rato, así que atenti a nuestras redes.
2: Verne Núñez. Sí, eh, gracias, Iván Guerrero, eh, por el pase que me das desde Estudios eh, y aprovecho esta ocasión para dar inicio oficialmente a la sección favorita de la gente informada, la gente que se quedó sin tema de conversación en su casa, con su familia, con sus amigos, y que necesita un empujoncito. Estos son los titulares en Un País Generoso.
1: Rego triunfa en la gobernación metropolitana por cinco puntos sobre Oliva. Con una participación de un 19,6%, solo habrá un gobernador de la centro-derecha en uh. Chile. La centro-izquierda barre en elecciones regionales. Siempre supimos que no iba a ser nada fácil, dijo la candidata del Frente Amplio al conocer su derrota. Orrego, en tanto, aún espera el camión de reciclaje en la sede de la democracia cristiana para que se lleve la tonelada de pañales desechables que utilizaron ayer entre las seis y las siete y media de la tarde. El nuevo gobernador niega haber ganado con los votos de las comunas del rechazo y califica como una coincidencia que Vitacura y las condes ya tengan dos líneas de, de, de crédito pre-aprobadas para que hagan el proyecto que quieran y cuando quieran sin consultarle a nadie. La reina
2: y Colina acusan discriminación. Ah, chan, 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 son los coletazos de la batalla de Santiago. Iván Guerrero, ¿sabes qué? Yo me equivoco, ok, uno de los grandes perdedores, están todos de acuerdo, yo le hago caso a los expertos, en la participación, ¿cierto? Sí, claro. Ya se podía prever que iba a ser fa, eh, baja, pero fue históricamente baja. Claro, porque es un cargo de segundo orden. Y en la, la segunda vuelta Las personas también.
1: tampoco entienden muy bien de qué se trata el cargo, había un desconocimiento ahí y había poco interés. Ya,
2: ok, Es segunda vuelta, ¿cierto? Entonces tú tomas la decisión si vas a votar o no libremente, porque todavía no es obligatorio el voto. Claro. Ahora, yo tengo aquí anotado, Iván Guerrero, casi 5100 votos en blanco. Y creo que me ayudas a comprender cuál es la motivación detrás de una persona que en segunda vuelta para la elección de gobernadores... Decide levantarse, ir a votar, pero votar en blanco No lo entiendo Yo tampoco lo entiendo, Iván Carrero, necesito ayuda, por favor, se me sale el cerebro Sí, claro, es pero imposible <risas> El candidato demócrata cristiano
1: tuvo que salir a explicar Y estuvo explicando hasta altas horas de la, de la noche, Verne Que él había ganado justamente porque las personas le habían entregado su confianza Y que todos, incluso las personas de las comunas llamadas del re, re, rechazo Las Condes, Vitacura, Cura, Colina, que también se sumó de alguna manera y le dio una votación importante al, can al candidato, habían votado libremente y no es que sea.
2: Ganaron veinte de las 52 y dos comunidades. Exactamente. Sí.
1: En el resto ganó la candidata del Frente Amplio, eh, lo que es una buena votación también. O sea, también uh, fue una dura rival para sí, Claudio Rego, no, tomando pero... en cuenta el expertise del candidato, Totalmente. la historia como intendente como alcalde. Habían etcétera. brechas,
2: habían unas brechas muy notorias, muy evidentes también entre los dos sí, candidatos. Claro, y, sí. y si uno se pone como viendo el vaso, eh, medio lleno en Ambos casos, eh, yo diría buenas campañas, se pusieron duras al final eh, y pagó de alguna forma eh, ciertos costos en, con una campaña más agresiva. Eh, eh, Carino Oliva eh, al parecer logró unir a la antigua concertación con la derecha y ahí está, Orrego, primer gobernador eh, democráticamente elegido en Chile. ¿eh?
1: Y ya debieran pasar las tasas simplemente, debiera ser una cosa de, de tiempo, digamos, para que eh, la presidenta del Senado. Diga, ok, voy tomando en cuenta que eh, Claudio Orrego, de mi mismo partido, eh, con una Paula Narváez que no despega en, la, en, en las encuestas, Sol sea de invierno, como ¿eh? Sol la de invierno alternativa frente a un jaude que también se ve algo da damnificado. Eh, Luego está de esta pasada. ¿verdad?
2: Oye sí y viste la encuesta KM que nosotros la verdad eh, eh, la consideramos eh, mucho eh, hoy día apareció ganando proste ¿eh? pero triple empate de nuevo. Triple empate pero sigue sí, el triple empate, pero más arriba Probst más ahora. arriba ya sí, Boste, sí, 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 ya para... en la próxima encuesta podemos adelantarlo va a estar más arriba Probst más abajo Jadwe. y en la siguiente mucho más arriba Probstea y más abajo Jadwe. <ríe> y ojo ¿eh? que en la subsiguiente más arriba sí. probaste y más abajo Javier. Lo
1: vamos a conversar todo con nuestro invitado, pero creo que el palo para la centro-derecha Vene Núñez, después de, eh, de su paupérrima act actuación en, digamos, en no conseguir prácticamente ningún gobernador, solamente uno eh, un voto independiente aprobado por, o sea, digamos, que van en un pacto de Chile, vamos
2: eh, es realmente sí, una eh, es una, es una debacle. Sí, malas elecciones las últimas para la derecha chilena, pero Iván todo cambia y cada vez más rápido. ¿eh? Así que nadie puede eh, 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 cantar victoria eternamente. Atención, nos vamos a otro frente noticioso: COVID-0. así presentó la estrategia sociosanitaria del Colegio Médico para eliminar la pandemia. Descarta el pase de movilidad y propone un cortocircuito para que el virus no circule. La propuesta busca crear un consejo de manejo de la pandemia para que las decisiones no las tomen solo el ministro París y el presidente. Si es acogida la propuesta, el plan pasaría de llamarse COVID-0 a Colegio Médico 1, Minsal 0. Si no funciona y todos mueren, se llamaría Gente Cero, Iván. Si funciona, que iría por el plan Sida Cero, Cáncer Cero, Guerra Cero, Hambre Cero, Delincuencia Cero y así hasta ganar el premio Nobel. El gobierno responde rápidamente con el plan Testeo Cero para bajar las cifras de contagios. Por su parte, el gremio ah, descartó lo que se rumoreó, Iván, ah, sí, que sí. el cortocircuito sea un eufemismo para hablar de apagones. Pero si no los pescan, no descartan una reinterpretación del concepto. Noticia absolutamente en desarrollo que ampliaremos. Eh, Iván Guerrero, ¿tienes por ahí la...? Sí, son, son
1: varias las cosas sí. que se plantean, bien. las vamos a, a, a ver con eh, José Miguel Bernucci, sí. el secretario del Colegio Médico, para ir punto por punto. Pero desde ya te cuento que los títulos de los diarios en este, en este minuto, particularmente en voz de los empresarios, eh, están preocupadísimos por este cortocircuito epidemiológico que implicaría suspender las actividades e económicas más que no sociales, mucho más que las sí. no... Esenciales por tres semanas sí, Cerrar eh, todo
2: 21 días Lo que
1: ellos califican como un esfuerzo Demasiado, demasiado grande Esto eh.
2: es lo que dice el, el doctor de la torre Que es ponerse eh, rojo una vez Y no colorado 100 veces, digamos Claro. Por ahí va la estrategia, Iván Guerrero Continuamos con los titulares desde tu propio partido, Ana
1: <risa> Javier Macaya, presidente de la UDI Chile a fin de año deberá elegir Entre libertad y comunismo el timonel gremialista niega asesoría de Keiko Fujimori por frase en blanco y negro e eh, historiadores ya debaten si estos dichos desde el 20% reactivan o no la guerra fría. Pablo Longueira en tanto reaparece con carta al Mercurio donde asegura que tras esta elección la derecha despertó. Puede que haya despertado, pero se tomó un somnífero y un relajante muscular antes de levantarse, señaló el colegio de psiquiatras. Respecto del silencio de Jacqueline Van Rysselberghe, la UDI desmiente rumores sobre supuestas dificultades para dejar los Emiratos Árabes tras ser sorprendida descorchando un carmener en la habitación de su hotel en desarrollo.
2: Oh, totalmente prohibido, que rico igual un, un carmener, un soyón un blanco. Iván Guerrero. Tomo lo que mencionaste de Pablo Longueira y lo transformamos en información acá en un país generoso atención. A ver, porque Pablo Longueira despertó también, ¿ah? ¿eh? Y envió una carta al Mercurio celebrando con un inspirado haiku la derrota de Karim Oliva en la RMA. Abro comillas, señor director, triunfó la democracia, se evitó el Olivazo, Chile despertó y la derecha también escribió el ex líder de la UDI. ¿eh? Poesía japonesa, ¿eh? poesía sí, japonesa. Qué lindo el haiku, ¿ah? ¿Cómo sería en, en japonés lo que escribió Pablo Longueira,
1: Iván?
2: Esta publicación de Longueira confirma que en el régimen semicerrado de Internación hay computadores, wifi y gente de blanco que te ayuda, Ivana. ¿eh? Mira qué bueno. No están solos manifestantes y primera línea de plaza de dignidad se vieron obligados a cambiar el canto Chile despertó por otro, Ivana. ¿eh? Se barajan alternativas como Chile dejó de dormir... Oh, Chile dejó de dormir. Sí. O oh, también Chile se duchó, se vistió y ya desayunó. Chile se vistió y ya desayunó. Sí, no. Oh, o tal vez un cántico más estadístico, Iván Guerrero. A ver. Como por ejemplo, el 78,27% de Chile es desperto. <risa> Una noticia totalmente en desarrollo que ampliaremos en eh, las siguientes jornadas de un país generoso. Hay
1: que darle otro, otro fraseo, ¿no? Para sí. que calce con el tema. Hay que llamar a... ¿Sabes quién es muy bueno para... ¿Quién esto? Es bueno. Ar Arjona. Arjón sí. es increíble porque apura el compás apura el compás hasta que le calza Muy la, bien. la rima consonante
2: de Arjona insoportable Investe invente un cantito eh, nuevo y de pasadita el terremoto, ¿sabes qué? para salir de la, de la angustia Iván de que viene el terremoto que venga el terremoto también con Arcona ¿eh?
1: que venga el Armagedón con todo
2: y vamos saliendo de eh, cachitos y pendientes Iván Guerrero esta es la primera parte de la entrega de periodismo informativo número uno acá en un país generoso ya viene más ¿eh?
1: 71 minutos de juego Chile sigue empatando con Argentina por Copa América en Río de Janeiro eh, te quiero contar tipo, sí, que si se trata de gigas nadie te da más Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre. El nuevo plan de 100 gigas con redes sociales, con música y minutos libres por solo 11.990 pesos. Si eres un Womer ya tienes el doble. Nadie te da más. Wom es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop que se va a su primera pausa, ¿no? ¡Bul! No, 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 mentira. Ah. ¿no? Basta con eso. No, no, ah, no, es Arritmia. <risa> arritmia. Vamos a hacer la pausa y seguimos con más. Ya viene Marco Moreno, señoras y señores, y todo el análisis de la jornada electoral del fin de semana. Cortice. Gatita.
0: Mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24-7. Temperatura rock Temperatura pop Temperatura rock and
4: pop
6: 13 grados Si se trata
4: de gigas Nadie te da más Ahora nuestros planes Tienen el doble de gigas Para siempre Nuevo plan 100 gigas Con redes sociales Música y minutos libres Por 11.990 si eres Womer, ya tienes el doble Pórtate al 600-200-1000 O en WOM.cl Nadie te da más WOM Bases y condiciones en WOM.cl Oye, tremenda tu colección de vinilos Sí, qué querís que te diga bro? Y tu tornamesa, increíble Es verdad, bro, qué querís que te diga sí. Cómo suena, no, oye? O sea, qué querís que te diga Ya para, dame el tatu
0: eso creo que me digáis. Todo en musicland.cl. Entra en musicland.cl. Te esperamos con más de 5.000 títulos en vinilos, gran variedad de accesorios para tu tornamesa, equipos de audio y video, audífonos, equipamiento para grabación y streaming. Musicland.cl, un manjar audiovisual. Iván Núñez y Berna Guerrero. Perdón. Es que en un país generoso como este, todo puede suceder. Iván y Werner regresan a la 94.1. Rock and Pop. Música
6: 24-7. En Rock and Pop tienes un permiso exclusivo 24-7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
2: Atención, atención, un pueblo de un país generoso, con tertulios, con tertulias y sobre todo muy especialmente a los con tertulios eh, que nos escuchan. Y ya viene, llegó el momento de esta prestigiosa encuesta llamada La Pregunta del Día en un país generoso. Y si te lo perdiste, tranquilidad, que te lo vamos a contar, te vamos a preguntar sobre eso para que reflexiones y luego leemos tu votación y tus comentarios. Porque hoy, durante el informe del Minsal, eh, también conocido como el matinal del Minsal, el ministro París le preguntó a una periodista si le había llegado el brazo de reina que le habían enviado, ¿no? Para luego reír y darle el pase a quién? A la doctora Daza, por supuesto. Oye, si la gente se lo perdió, Iván Guerrero con tertulias, por favor tenemos un extracto del extracto del audio original, por favor ponle play a mí.
6: ¿Cómo todas esas personas que no se han vacunado pueden perjudicar el manejo de la pandemia?
1: Muchas gracias, ¿Eh? perdón, Paula, gracias Maribel. ¿Le llegó el brazo de reina ayer? No. <risa> ya.
2: <risa> le cedo la palabra a la doctora Daza entonces ahí está, la otra vez después dijo que había chocado un avión lleno de gente, digamos básicamente, y en resúmenes, eh, Iván Guerrero no causó mucha gracia y lo que más grave me parece es que no le llegó el brazo de reina a la colega. No por, le último, a la por último, el bochorno, después de haberse zarpado el brazito de reina, que es bien rico, ¿no? Igual yo creo que es importante explicar el contexto luego de que entreguemos
1: las alternativas de la pregunta del día, por qué le dijo lo que le dijo, o lo dejamos en suspenso y que las personas interpreten libremente.
2: Como tú quieras, bien si creo, porque es un ejercicio que activamos nuestro Zipper acá, ¿eh? Sí, Si sí. sí, no todo es Google, no todo es Wikipedia en el periodismo chileno. ¿Cuáles son las alternativas de la pregunta del día? Atención, ¿qué te pareció ese momento del ministro París? Te preguntamos acá en un país general votas y comentas con el hashtag un país generoso después de la crisis económica número 4. Gracias, Iván, atención, si te pareció chistoso y te reíste fuerte, entonces marca la alternativa. Ah. Ahí está nuestro modelo que sí género, a pesar de todo. Si te pareció indolente con las víctimas, marca entonces la alternativa. Bien. Bien. Si tú crees que el ministro París se eh, complicó a la periodista, marca la alternativa. Sí. Y si eres de los que piensa que está mal forma el ministro París y que debe irse, debe renunciar o deben cambiarlo. Marca la alternativa. Damn. ahí está hoy sin fonema, sin fonema hoy. Muy bien, y para los fanáticos del fonema, gracias, Iván Guerrero. Ahí está, votas y comentas. Te leemos al final, por supuesto, porque ya lo sabes. A ¿eh? Vox Populi, Vox Day en un país generoso.
1: Muy bien, al final del programa les contamos cuál es la historia detrás de este comentario del ministro París, algo desconectado, ¿no? Tomando en cuenta la gravedad de la pandemia, desde mi perspectiva no quiero eh, dirigir las respuestas de nuestros conspicuos ratitas, roedores. Ya, pero, pero ¿qué pasó? Cuéntale al tir, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué le haces esa pregunta? Es que entiendo que sería? el día de las elecciones, el domingo, eh, en un despacho, eh, esta periodista... Estaba la colega, la colega. La colega y alguien le hizo este chiste o le dijo el tema del brazo de reina, ¿no? Ya, eh, como... Entonces, al parecer, el ministro Pari estaba viendo ese, ese, ese canal, entiendo que es mega, eh, justo cuando ocurrió esto. Entonces, una broma, una cosa así, una interna. Broma, ¿ya? Una, cosa, una, una interna de la transmisión de varias horas que son estas siempre de las elecciones, ¿no? Entonces, el ministro se quedó con esa información y sin entregar ningún tipo de contexto, sin contar la historia, nada, claro. con... No se aguanta. 6.234 contagios y 97 personas que perdieron la vida víctimas del COVID. Eh, el ministro lanza aquello. Sí. Eh, generando de alguna manera, creo yo, la incomodidad en la colega eh, y eh, la confusión en todo el
2: mundo que Estaba viendo eso. Sí, como, sí. Ese es el contexto. Totalmente. Este tema es un trending topic que está subiendo acá eh, en Chile y esperamos que en el mundo también. Eh, Iván Guerrero, ya viene Marco Moreno a eh, nuestro Avenger de la política. Eh, antes, vamos a escuchar una linda canción.
1: Exactamente. Escuchamos a Janis Joplin con este clasicazo ya a estas alturas. Piece of my heart se llama esto. Estás en la 94.1, el país generoso en el aire.
0: Canciones y periodismo serio, muy serio. Iván, Verne y tú están en un país generoso, con el sello Rock and Pop.
1: Bueno, tuvimos elecciones, ya lo hemos comentado eh, durante el transcurso del programa de hoy. Seguramente usted está informado que en una elección tremendamente apretada, Finalmente Claudio Orrego consiguió imponerse a la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva, y eh, convertirse en el nuevo gobernador regional de la región metropolitana. Yo imagino que pasó más de, algún, eh, más de algún susto durante la tarde porque a medida que iban entrando los primeros cómputos la distancia de la candidata del Frente Amplio era importante. Eh, y bueno, finalmente, a última hora cuando ingresan eh, los conteos de las comunas del sector alto de la capital, se podría decir, eh, la cosa se empieza a dar vuelta y finalmente... Lo consigue con una participación tremendamente baja, solamente un 19,6% del padrón participó a nivel país de esta elección, que fue de alguna manera un renacimiento para la centroizquierda y un golpe más, un golpe artero más para eh, la derecha chilena. Queremos conversar acerca de los ganadores, los perdedores, eh, la percepción, ¿qué es lo que deja esta elección llamada simbólica desde muchas perspectivas? En nuestro país ya estamos con eh, el eh, director de la Escuela de Go Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno en el aire, nuestro Avenger de la Política. Marco, ¿qué
7: tal? Muy buenas tardes. Iván Bernet, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bien, bien. Y tú,
2: Marco, ¿cómo estás? ¿Muy cansado, agotado, mental, psicológicamente, físicamente, espiritualmente? Sí.
7: Eh, pero bastante menos que el, el olivazo, ¿no? Que se, se verificó sí, pues. el día de ahí, es como se lo ha denominado.
2: ¿Te parecía exagerado, Marco, eh, llamarle la batalla de Santiago? Hubo gente que, que quitándole toda la diversión a esto, ¿no? Hay gente experta en quitarle la diversión. A... Decía, oye, no hablen de la batalla de Santiago, si es una elección más. Tenemos la impresión que no.
7: No, claro, eh, había había mucha expectativa con, con, es, con el resultado de esta elección, especialmente porque iba a definir la hegemonía entre los dos polos que hay hoy día en la oposición, ¿no? Si la centroizquierda o la izquierda representada por el Partido Comunista y el Frente Amplio iban a tener una, un mayor peso, ¿no es cierto?, en, en, en el poderío, a lo menos, de los gobernadores regionales. Hoy día el presidente Sebastián Piñera se despertó muy temprano y se encontró con que de las 16 regiones, 15 ¿no es cierto estaban en manos de la oposición no y de esas 15 nueve o 10 dependiendo cómo las la contemos ¿no es cierto? eran de la nueva de la ex nueva mayoría unidad constituyente como le queramos llamar a este conglomerado de partidos no por eso que quiere importante eh, eh, lo que pasara a pesar de que y ustedes lo han dicho muy claramente a los auditores todo esto se consiguió con dos millones y medio de personas que fueron a votar sí. no un número bastante menguado eh, y que habla, no sé, todo un problema que está teniendo nuestro sistema político de un abstencionismo estructural, ¿no?
1: El candidato de la democracia cristiana, Marco, tuvo que dar explicaciones hasta altas horas que no había ganado porque las comunas llamadas del rechazo, digamos, se habían cuadrado con él por una suerte de temor casi atávico a esta avanzada de izquierda, digamos, sino que él... Eh, por cierto, tenías un mérito de que las personas habían votado libremente y que habían visto en él de alguna manera una persona que tenía más capacidad que la candidata aspirante, ¿no? Eh, ¿Cómo lees tú este apoyo por parte de los sectores más acomodados o las élites al candidato demócrata cristiano?
7: Sí, hay que, hay que precisarle a nuestros auditores que eh, eh, los electores que no habían votado ni por Karina Oliva ni por Claudio Orrego estaban llamados a dirimir eh, la contienda el día de ayer no Ajá. eso es por definición una segunda vuelta ¿no? Claro. L los franceses dicen que en la primera vuelta se vota con el corazón y en la segunda se vota con la razón. Sí, ¿no? y es bien certero, ¿ah? Y, ¿eh? y, y claro yo creo que algo de eso hay, de alguna forma creo que hay algunos elementos que nos están hablando de eso justamente eh, finalmente Claudio Rego sí consiguió un número importante de votos en ese famoso distrito 11 ¿no? Eh eh, eh, la Barnechea, Las Condes, Vitacura, eh, La Reina, eh, Peñalén, sí. no y por lo tanto, efectivamente creció ahí, pero también en honor a la verdad creció en otras regiones. Siempre yo eh, eh, he tratado de, de mirar esto con el caso de Ñuñoa. ¿no? Ñuñoa es una comuna de clase media. Sí. En la primera vuelta, Karina Oliva había ganado en Ñuñoa, claro. no y en la segunda vuelta, Claudio Rego se impuso, a pesar de que en esa comuna, como sabemos, ganó el Frente Amplio de la Alcaldía. Claro. ¿No? Eh, destronando a Renovación Nacional y por lo tanto, eh, si bien es cierto que Claudio Orrego logró captar una mayor cantidad de votos, ese era el trabajo que tenían que hacer los candidatos en segunda vuelta Orrego gana 20 comunas de las 52 que sí. conforman la región metropolitana varias de ellas del sector rural por supuesto que la del distrito del distrito 11, que ya señalaba, ¿no es cierto?, y otra de los sectores medios, ¿no?, donde, como Uñoa, por ejemplo, Providencia eh, gana, ¿no es cierto?, eh, con una con una votación muy amplia. Si Karina Oliva no, no, logró, no logró movilizar, eso sí, a los electores de los sectores más populares, mm. que al principio, como decía Iván, cuando estábamos viendo la primera media hora, eh, eran las mesas que estaban entrando en el conteo que hacía el cervell claro. ¿no?, y por eso nos sorprendió un poco la tendencia que se comenzaba a vislumbrar uh -huh. en donde Karina Oliva, Karina Oliva se imponía a, a, a Claudio Orrego, ¿no? Pero eso se fumó rápidamente, a la media hora o la hora después ya eso estaba revirtiendo porque empezaron a echar las otras comunas que mostraron que Orrego de todas maneras había sido un candidato más solvente, no solo desde el punto de vista electoral, uh -huh. ¿no? De ser más eficiente, una maquinaria que funcionó mejor. Sí, sí, digo, Pero no, también una mejor campaña... De perdona Marco,
2: una mejor compañía, pero también eh, hay que darle un, un valor, un espacio a los que ve, ve, ven todavía, ¿No? Que se viene ese tsunami rojo izquierdo, si sí, eso eso también sí. es real, por más que queramos sacarlo eh, eh, de la
7: discusión. No, totalmente, y iba justamente a eso, porque lo Ajá. que te iba a señalar es que efectivamente Orrego fue solvente, como decía, eh, en los debates se impuso claramente a Karina Oliva, ¿No? Eh, y eso es un, es un elemento que no podemos obviar, pero el error, justamente, creo yo, más importante de Karina Oliva, más que más que Orrego haya sacado votos, ¿no es cierto?, donde lo sacó, sí. es, es el diseño de su campaña que, que estuvo muy presidencializada. Y ahí está lo que tú dices, porque de alguna manera lo que, lo que generó Karina Oliva al presidencializar su campaña, al aparecer tantas veces con Jado, por uh -huh. ejemplo, no, fue generar un sentimiento anti o contra, ¿no es cierto?, que moviliza, ¿no? El miedo es una emoción Claro. Es una emoción que mueve, ¿no? Eh, entonces el miedo llevó a gente a votar, probablemente no porque le gustara mucho Rego, pero no querían, ¿no es cierto?, ni de cerca que apareciera. Un eh, voto eh, anti. La figura de Chávez,
2: ¿eh? Un anti voto. Oye, tengo acá, acá la lista porque te escuché en la mañana, Marco, en, en otro medio amigo, ¿ah?, ¿eh? no enemigo. <risa> tengo acá la lista, entonces anoté ya, eh, grandes perdedores, digamos, la derecha, le vamos, la participación, ¿cierto? la, la oliva, por supuesto, los nietitos tal vez, y Jaude, ¿no? Pero se puede mencionar entre los grandes ganadores, eh, Marco eh, la figura de Yana Proboste, ¿se puede mencionar como grandes ganadores de esta elección a
7: la democracia cristiana? Sí simbólicamente, ¿ah? ¿eh? Porque ojo, hay que tener cuidado porque en esta elección como decía, eh, eh, los que votaron fueron dos millones y medio de personas ¿no? Sí. Bastante menos que los seis y medio millones que votaron hace un mes atrás. No eh, por lo tanto, claro, ganó la democracia cristiana, eh, la, la, la sacamos de la UTI y la pusimos en la UCI, ¿no? Eh, de alguna manera el respirador está funcionando bien, está, pero efectivamente no sabemos si esto es suficiente como para poder decir que los partidos tradicionales, entre ellos la democracia cristiana, han tenido una recuperación. Uh -huh. La tendrá que, tendrá que ver cómo resuelve las diferencias que tuvo con el Partido Socialista que terminaron, ¿no es cierto?, en aquel, en, en aquel incidente lamentable que no les permitió inscribir una candidatura para las primarias que van a ser el 18 eh, de, de julio de hecho, eh, este sector que ganó la centro izquierda que ganó va a tener que ver las primarias por televisión, ¿no? porque no no va a participar justamente de ese proceso, ¿no? claro ¿no? Claro, tal los cual debate, no, el, los debates van a ser en, en los candidatos al oficialismo y el otro debate va a ser entre Tejado y, 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 y Boric, Pero, pero efectivamente no va a estar la, la eh, unidad constituyente que tuvo un buen desempeño electoral, pero que como como ustedes decían, efectivamente quizás todavía no es suficiente y yo diría que este resultado no es predictor de nada, no es cierto de lo que pueda pasar más adelante. Marco, eh,
1: se ha hablado mucho también y me gustaría saber tu, tu percepción respecto a la figura y a la estatura eh, que toma la carta de Gabriel Boric a propósito de que es una de las pocas personas en su sector que eh, más allá de los eslóganes que le criticaba Claudio Orrego a cada rato a todos los partidarios de, de la candidata del Frente Amplio y a la candidata misma fue uno de los pocos que asumió de alguna manera con cierta y con cierta altura dando cuenta de las inconsistencias que había tenido quizás el sector eh, esa, esa pérdida no eh, la figura de Boric de alguna manera crece eh, porque hay algunos que han comparado esta performance con su actuación para el, para el 15N no para, para este acuerdo por la paz y la nueva constitución ¿Cuál es tu perspectiva respecto
7: de eso? Sí, yo creo que efectivamente eh, cuando uno compara a Boric y Jadwe, y ya es, eso es lo que tiene que apostar ahora Boric, ¿no? Cómo se diferencia, cómo marca, ¿no es cierto?, un punto de, de, de distancia de Jadwe justamente para no cargar con esa pesada mochila que generó eh, el anti, ¿no es cierto?, el contra, eh, la contrabotación que hubo respecto de la presencia de Jaue, ¿no? Uh -huh. Y por eso que eh, Boris está votando a salir con un discurso mucho más político, ¿no?, eh, y que genere confianza. La gente también busca la liderazgos con ciertas confianzas. Jaue, ¿no es cierto?, está teniendo, está teniendo dificultades para generar confianza. Un día dice que le va a pedir un estatuto de garantía, ¿no es cierto?, a los militares, y sí. a la democracia cristiana, al otro día lo retira y se retracta. Claro. Eso un poco genera cierta incertidumbre en los electores y por eso que eh, eh, Boric que es mucho más político en ese sentido, eh, entiende que para ganar una elección también necesita llegar al electorado del centro. A eso está apostando y vamos a ver a partir del 18, que empiezan que empiezan eh, el tiempo oficial, ¿no es cierto?, para la campaña de primarias para las eh, la presidenciales, eh, el, el 18 de junio, ¿no?, vamos a ver eso sí una reñida disputa entre ellos dos ¿eh? yo creo que eh, puede llegar la sangre al río ¿no? en, 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 en esto en este caso claro porque sí se puso porque, entretenida la cosa ahí ah ¿eh? claro porque alguno de los uno de los dos tiene que ganar los dos no van a pasar a la a la presidencial, por lo tanto aquí Boris se va a jugar todas sus cartas pero también Jaude no y en ese sentido eh, también Jaude hizo ayer un reconocimiento ustedes lo escucharon cuando dijo que no basta eh, con las protestas en la calle también hay que participar, refiriéndose, claro. ¿no cierto?, la necesidad de votar. Entonces, yo creo que vamos a ver ahí un, un, una, una disputa quizás más interesante que la que vamos a ver en la derecha, donde pareciera que está un poco la cosa más o menos juzgada, no a favor de la din pero... Un pronóstico reservado mm. respecto de que la DIN eventualmente sea el candidato de ese mundo pueda pasar una segunda vuelta yo creo que podríamos tener una segunda vuelta tranquilamente entre Jado y Govoric, no sabemos cuál de los dos y un o alguien del, del mundo de la centro izquierda Oye Marco, nos queda muy poco tiempo, pero quisiera
1: saber tu perspectiva respecto a lo de la derecha eh, yo tengo la impresión que esto es mucho más que plantear, eh, que es una derrota importante, eh, que es eh, una, una debacle, digamos yo creo que es mucho más que eso y hay algunos que sostienen que el eje de la política chilena se corrió para siempre, digamos, y que las personas que aparecen como moderadas o que se definen como tales y que, o, o que son liberales de centro, digamos, van a ocupar el lugar que ocupaba la centroderecha hasta hace poco, que tengo la impresión, eh, y para qué sumar a la derecha más clásica, digamos, eh, eh, perdieron completamente el piso, ¿No? Como que el, el eje de la política chilena tengo la impresión que cambió eh, en estas últimas elecciones y para siempre o por un buen rato. ¿Cuál
7: es tu perspectiva? Uh, bueno, efectivamente, aquí lo que tenemos son tres derrotas muy significativas del oficialismo, el plebiscito, la la mega elección del 15 y 16 de mayo, y ahora esta segunda vuelta de gobernadores. Recordemos que el oficialismo consiguió una sola gobernación, la de la Araucanía, que era la menos inesperada, además con alguien más bien independiente, sí, pues. ¿no? cercano a Ópoli. Por lo tanto. Yo coincido con este, con, con esto que tú planteas Iván, en el sentido que la, la derecha está en muchos problemas más de lo que nosotros este, esperábamos, porque efectivamente eh, Sebastián Piñera consiguió dinamitar además, ¿no es cierto? esa coalición, no, esa coalición hoy día está absolutamente fracturada, no. Yo creo que los debates van a comenzar, eh, mm. eh, va a comenzar el desmarque de la vía muy fuerte respecto del gobierno. ¿No? y por lo tanto esto va a cambiar, va a significar no es cierto una, una un alejamiento ya y la, de la desafección que habíamos hablado se va a concretar ahora en el alejamiento de verdad de los partidos no es cierto del gobierno eh, porque efectivamente la única posibilidad de tener alguna posibilidad es sacarse esa esa mochila algunos hablan no cierto de las cuatro esquinas los cuatro caminos ¿no? donde tendríamos una derecha de republicanos de cas una sí. centroderecha que no sabemos muy bien más en la línea de lo que podría presentar Mario desborde la centro izquierda y la izquierda, como que ese para poder hacer el escenario que pudiéramos enfrentar hacia noviembre, y diciembre de este año. Todo todavía muy abierto, en todo caso.
2: Oye, Marco, eh, antes que te vayas, eh, eh, ya en Abroboste hoy día aparece en la CADEM. Eh, ahí yo lo dejo todo entre entre asteriscos y comillas y paréntesis, ¿no? Pero aparece encabezando ya, eh, nuevamente el triple empate con Jadot y Lavín, y encabezando. Eh, ¿Tú crees que ya, digamos, es momento de que anuncie, que oficialice una candidatura?
7: o sea yo creo que sería el momento pero yo creo que no lo va a hacer no yo creo que ella va a esperar que esto siga generándole digamos un beneficio a ella que se vaya desgastando la figura de Paula Narváez porque no sigue marcando en la encuesta Ajá. no creo que Yanna Probote esté dispuesta a una primaria con Paula Narváez y Carlos Maldonado no va no va a aceptar eso ella va a querer pasar directo no es cierto a eh, la boleta o al voto en agosto cuando se inscriban los candidatos eh, apostando a que tenga un buen desempeño ella en la, en la opinión pública, medida por los estudios de opinión o por las encuestas, que, bueno, que cada vez son menos creíbles, ¿no? En todo caso.
1: <risa> Tal cual. Marco Moreno, señoras y señores, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, una vez más, diseccionando la actividad política, la elección, en este caso, y haciendo la proyección respecto al escenario que se configura en, en, el, en el mundo presidencial, ¿no? Marco, te queremos dar las gracias por esta, por esta conversa, por los conceptos y por la voluntad de siempre.
2: ¿eh? Chao, Iván, un gran abrazo. Chao, querido. Gracias, Marco. Ahí está Marco Moreno, el Avenger de la política cuando... Ya con el partido finalizado, después de siete minutos de descuento, Iván Guerrero, están chequeando un penal no, a favor ya. de Argentina, sí, el árbitro brasileño por una posible eh, mano infracción. No se cobró, se cobró el córner. Exactamente, y, y, ya esto está chute, por favor, listo. Oye, oye, bueno el, el, el inglés, ¿eh? El, sí, claro. El inglés. Brereton. ahí está, se acabó el partido Iván se acabó el partido,
1: Chile empató 1 a 1 con Argentina en breve la periodista Grace Lascano viene a hacernos el, el mapa de eh, lo que pasó acá vamos a escuchar música esta la pide la derecha chilena arroba, arroba chile vamos bien nos siguen pegando abajo Charlie García en la 94.1 ya seguimos ah ¿eh?
0: Hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 Música 24 /7. Rock pop, rock pop, rock pop, rock pop. Es tu hora en rock and pop. Es
3: tu
6: hora en rock and pop. 7-2 minutos.
4: Trata de gigas, nadie te da más. Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre. Nuevo plan: 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por 11,990. Si eres WOMER, ya tienes el doble. Pórtate al 600 200 mil o en Wom.cl nadie te da más. Womb. Bases y condiciones en Wom.cl cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo,
5: Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
0: Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
4: Si se trata de gigas, nadie te da más. Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas. Para siempre. Nuevo plan 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por 11,990. Si eres WOMER, ya tienes el doble. Pórtate al 600 200 mil o en WOM.CL. Nadie te da más. WOM. Bases y condiciones en WOM.CL.
0: En Rock and Pop nos encanta celebrar la música y las tendencias. Es por eso que de lunes a viernes tenemos diferentes concursos para que puedas participar en rockandpop.cl. Esta semana no te puedes perder los tickets para ver el documental online de Lucibel Pasos. Además de libros musicales, entradas para ver cine desde tu casa y la reedición de los discos La Voz de los 80 y Estadio Nacional de Los Prisioneros. Encuentra todos los concursos en Rock CL.
4: Things will happen while they can. I will wait for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. Oh, you big in Japan.
0: Lo mejor del rock y el pop de aquí hasta Japón, vuelve en Rock and Pop 94.1 Música 24-7. ¿Big Rata o Big Data? ¿Quién se queda con todo el queso? Preguntas que solo puede responder un país generoso en Rock and Pop 94.1 Música 24-7.
1: a las 7 de la tarde con 5 minutos y te queremos recordar que durante toda la semana vamos a estar haciendo este concurso por el Día del Padre ¿eh? en que te regalamos de lunes a jueves un pack de cervezas artesanales indomable que tienen intensos sabores y distintos tipos de cerveza y te digo de, de lunes a jueves Porque eh, el día viernes Vamos a regalar un pack de cervezas Indomables, pero por dos Son dos packs más un vinilo De la colección de artistas Rock and Pop Así que no te puedes perder este concurso Que está realmente increíble ¿Cómo participas? Respondes a la trivia musical en nuestra cuenta de Instagram Arroba Rock Chile Tienes que seguirnos, por supuesto, para participar Y también seguir a Vive Indomable Que es la cerveza que va a agasajar a los padres en este día, ¿no? Eh, ¿Cómo lo haces? Tienes que adivinar, porque todos los días te vamos a poner un pequeño extracto de una canción de... El padre del día de alguna manera, porque todos estos artistas son padres también, verdad.
2: Sí, sí, muy bien, muy de bien. De Eso se trata el juego. No sabemos si deseado o no deseado, no nos metemos en tanta onda no, no, no entrábamos
1: en ese tipo de cosas. ¿Quién es uno, no? Eh, <risa> pero vamos a escuchar al del día de hoy. Tú participas en nuestra en nuestro muro de Instagram, digamos ahí, donde están los posteos de nuestra radio, el que anuncia este programa. Por cierto, ¿quién es el artista que interpreta esta canción? Ahí está, perfecto. Eso es todo.
2: Ahora caché. ¿Eso es tú? Yo creo que se cacha en esta. A ver, a ver. Tírate una más. A ver, espérate, ¿Tú sientes que se cacha más en esta que en la que hicimos al principio? En esta, sí. Sí, sotaba en la parte del final, a ver. Ponle, ponle. A ver. La tengo, la tengo. Me parece que está clarísima,
1: ¿no? Me parece que está demasiado fácil. Está bien,
2: no está bien. Bueno. Aquí
1: hay que darle alegría a la gente, Iván. Sí, dale alegría a mi corazón. No, no es ese artista,
2: eh, <risa> por
1: si acaso. Muy bien, participas entonces a través de nuestra cuenta de Instagram, ya sabes, cómo hacerlo de lunes a viernes. Vamos a estar haciendo este concurso para que te lleves el pack de cerveza y el viernes te puedes llevar dos más un vinilo.
2: Eh, está subiendo el trending Topic eh, Iván Guerrero. ¿Qué mira, topic? está Brereton, el, el chileno hijo, de, el, el inglés hijo de chilena, ¿no? Claro, que debutó hoy, muy bien. Está Vidal, está... AstraZeneca, Copa América 2021 y en quinto lugar, ¿cuándo van con la segunda parte de los titulares en un país generoso? Ahora. Ministro
1: Paris, tras polémicas declaraciones contra personal sanitario por bloqueo de camas en Hospital Barros Luco, no me refería a todo el equipo de salud, pero pido disculpas, dijo. Luego de pedir disculpas calificadas como más falsas que billete de 7 lucas por el Colmed, Paris se lamentó entre lágrimas que ahora su prima no lo llama y que Gloria Stanley habría tuiteado en favor de Isque Siches. los flojos rematados de la primera línea de la salud, en tanto, ya habrían hecho contacto con Patch Adams para atender con alegría y una sonrisa en los pasillos de los hospitales y contar chistes rápidos
2: a los pacientes antes de intubarlos. Oye Iván Guerrero, mucha gente, ¿eh? más de lo que uno eh, eh, pensaría, ¿no? Se perdió esta penúltima declaración polémica del ministro París. Claro, porque el, es la una por día, no es la del día de hoy, ¿no? Sí, es una por día, básicamente, se presenta ahí el material del mesal dando contenido a todo el periodismo de Falándola. Si te lo perdiste, esta es la parte de la, de la declaración que causó, sacó ronchas en el personal de salud que la verdad, la verdad, está dejando la vida, la piel ahí en las clínicas y hospitales. Escuchemos. Durante la semana pasada estuve en el hospital de Castro y le envío un
1: saludo a la UTI del hospital de Castro. A diferencia de otra cosa que está ocurriendo acá en Santiago, en el hospital de Castro han logrado aumentar las camas de 5 camas UTI a
8: 24
4: camas UTI. Y toda la gente trabajando con alegría, con esfuerzo, con entrega, con sacrificio. Nadie se quejó
2: seguía no como otros, que es lo que más, eh, digamos, eh, el ajicito que más pica. Ah, eh, eh, está
1: bueno, en, en un rato vamos a hablar de esto, y por supuesto, de la propuesta que hicieron el día de hoy, eh, el colegio médico para enfrentar y gestionar la, la pandemia con el secretario, eh, José Miguel Bernucci, quien ha sostenido eh, ciertas eh, polémicas a través de Twitter con el ministro justamente, y le ha hecho bromas y chistes. Sí. Aquí estamos trabajando los flojos, con la cara llena de, de risa, risa, etcétera, haciendo haciendo un poquito de sorna, ¿No? A propósito. La ironía lo tiene ahí, en el
2: columpio y hashtag se lo merece atención, continuamos con los titulares en un país generoso el ex candidato a la alcaldía de Valparaíso, DJ Méndez se suma a la lista de antivacunas VIP como Yuyunis y Cata Vallejos abro comillas, no me vacuno porque no sé qué están poniendo en mi cuerpo de hijo muy suelto de líder, ¿no? como si nunca se hubiese metido nada de nada, de doco, ni murallita nada <risa> nunca <risa> Por favor Pero, pero sí, sí, pues ya, ahora, la, sí, sí, cortenla Sí, se sí. Yo rompo todo, estoy a punto, rompo todo Y bueno, mira, nunca me he vacunado Y no me ha pasado nada, declaró el rapero Lo que técnicamente, según expertos No quiere decir que nunca se haya inyectado algo O que nunca le haya pasado nada, en rigor, ¿no? Los seguidores de DJ Méndez Empatizan con su líder y exigen al gobierno Importar vacunas, pero en polvo Ampliaremos Noticias en Desarrollo Ahí
1: está DJ Méndez, un nuevo antivacuna Entonces para el, para, lista. para el paisaje
2: Sí, para el collage que le vamos a regalar a Miguel Bosé Cuando vuelva a Chile ¿eh? Atención con
1: esto Que pudo haber sacado más ronchas de las que sacó Pero no sabemos cómo está esta interna Los he cagado no, los, los ha cagado con dos partidos. Chino Ríos la lapidó a Maripán en live de Instagram con Medel y Arturo Vidal justamente horas antes del partido que acaba de terminar. El rey Arturo habría estado tentado de contestarle que el zaguero del Mónaco era tan malo como el pulso del tipo que le aplica el, el Botox, pero se arrepintió para no seguir sumando sus inconvenientes. La guerra entre ambos habría empezado cuando la hija del ex número uno del mundo, ex novia de Maripán le dijo a su padre que el defensor no era malo en todas las canchas, desatando la furia del tenista. ¡No! ¡No! Y imagínate, no, oye, no, no sabía yo eso. ¿Está? Estoy con el chino. No sabía yo eso, de <risa> Núñez, que Maripán había pololeado, había salido con la hija, Que tienen una foto. Sí, pues me enteré sí, el día. Sí, pues sí. sí me sí. enteré el día y entendí gran Por parte el chiste, de... claro. Escuchemos lo que pasó, porque tenemos el extracto de ese momento, justamente, de este live en que en que sabes tú que eh, Arturo Vidal y. y el Pitbull no defienden a Maripán. Más bien hacen sorna desde las palabras desinformadas y de mi perspectiva de Marcelo Ríos, ¿sabes? ¿Te pareció débil la, la defensa? O sea, me pareció inexistente. Escuchemos.
4: Chinito, número uno, ¿cómo estamos?
0: ¿Por qué tanto huevo? No, porque estamos más aburridos que la chucha, weón.
4: No, ¡No, señora!
1: Salgan a huear como se hacía antes, pues. トあははははは
4: <laughs> <laughs> Yo. Pregunto, Pregunto vale la la paz, la sala.
1: Ya, esa es parte de la, de la conversación,
2: pero no es el audio exactamente Oye, en, donde, es... en donde ocurre lo de, lo de maripán ¿no? Esto pero... no es el programa de Tío Emilio, ¿ah? ¿eh? No, 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 no tampoco es Modus Operandi de Mega, ¿no? Exactam Exactamente, no estamos <risa> para, no, no, para no, no, ese tipo de no, cosas. No son eh, matinales, son nuestros eh, seleccionados Iván <risa> Guerrero. Adelanta, adelanta. No, <risa> ah, no, no. Se entendió igual,
1: ¿ah? ¿eh? No, 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 no se entendió nada porque no es el audio que, que había presentado, pero está lo mismo, sigamos adelante el tema es que
2: Yo está, creo que está al final, sí, sí, está al final. Mira. Ah, a ver, a ver, ya. Adelántame ahí donde dice adelantar. Poder de síntesis.
4: Ahora lo van a dar el horario.
0: No sé. Acá vamos Qué grande, Chinito. ¿Por qué no tienes el guante de es más malo que la chucha, ese culeo? Dos pedazos. Oh, Chinito, está aprendiendo, está aprendiendo. ¿Ah? Está aprendiendo, oh, Está aprendiendo. ¿Qué tiene que aprender, weón? Bueno
6: hay que bancarlo ¿no? Sí. no weón, ha cagado dos, dos partidos, no. después te, quedas, te quedan afuera por culpa al culeado.
2: Ahí, Ahí está, ja, tres referentes, ¿ah?
1: Todo muy distinguido, ¿ah? Todo muy elegante. Eh, tres la... modelos
2: para la juventud.
1: <risa> Exactamente. <risa> eh, sígalo usted, ¿ah? Para ser una persona honorable. Sí. Eh... Hay
2: otro mejor con Evo Vargas, ¿ah? Si es que digamos... Sí, sí, sí hay otro porque
1: son estos programas que está haciendo eh, Gary Medel, justamente en las sí. concentraciones que se han hecho célebres con pasos de baile y todo aquello. Bueno,
2: nos informa nuestra directora eh, Iván Guerrero que... Sí, habríamos completado la cuota de chuchadas que se pueden en el aire ¿eh? En el año, Del año sí. Excelente, Fantástico. muy bien Nunca más una entonces, <risas> seguimos con los titulares, <risas> Verne Núñez Atención, enemigo implacable y poderoso internacional Kim Jong-un enfrenta con todo el K-pop es un cáncer vicioso que corrompe a los jóvenes con sus discursos, comportamientos y cortes de pelo. Expresó el líder norcoreano en varias declaraciones que acá juntamos en una sola para que tenga algo de sentido. Piñera, ¿sí? ¿Qué hizo Piñera con esta declaración, Iván de Claro, Lina? a ver. Llamó a su par por el teléfono rojo para ofrecerle una información extremadamente sofisticada. Obtenida por agentes de inteligencia chilenos tras analizar la Big Data en redes sociales y que llegó a la misma conclusión, ¿eh? Acá se rieron de nosotros, no sirvió para nada, pero salió bien caro, por lo tanto debe ser bueno, señaló el mandatario <risa> a su colega de por allá Si esto resulta en Corea del Norte eh, nosotros acá como editorial de este programa, les pedimos por favor a, a Kinyu An que vengan por el reggaetón y también por los discos de Alberto Plaza es la exigencia también en las redes sociales, eh, Iván Guerrero y con esto ponemos término a la segunda parte de la entrega de Periodismo Informativo 1, acá en Un País Generoso.
1: Excelente, los titulares, entonces, eh, presentados por WOM, claramente. Javiera Kurt eh, va a estar acá, Berne Núñez, en sí, unos minutos ya. más.
2: Oye, Javiera Kurt, eh, hubo un cambio en el equipo, ¿no? Eh, salió Grace Lascano. Claro. Y entra, entra Javiera Kurt, que es codirectora del, del documental de La Roja Femenina eh, de Históricas. Claro. Además futbolista, exfutbolista profesional comentarista deportiva, por supuesto publicista de profesión, conversará con nosotros, comentará el, el último match de la roja masculina, hay que hacer la diferencia. Sí, por supuesto. ¿Cuál estará más popular en estos momentos? Tenemos esa encuesta un día, ¿eh? Está linda esa encuesta sí, sí. A propósito de que se vienen los Juegos Olímpicos en sí, julio
1: pues. y agosto y Chile juega, eh, la selección chilena juega con Alemania. Mañana, ¿no? Mañana, entiendo, a sí, propósito de, esa, de, preparación. de estos partidos de preparación para, para la cita ahí en Tokio. Fantástico. Vamos eh, de inmediato a escuchar música, por supuesto. Suenan los Jacksons a esta hora. Blame it on the boogie, ¿no? No era el de Luis Miguel. Era de los Jacksons y suena acá en la 94.1.
9: my feet. I just can't. I just can't. I just can't control my feet. I just can't. I just can't. I just can't control my feet. I just can't. I just can't. I just can't control my feet. Sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I on the I don't blame on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. I'm on the boogie.
0: Simpáticos, amables, cariñosos y muy cordiales. Así es la fauna que habita en un país generoso como el nuestro. Iván Verne y tú están en la 94.1 Rock and Pop, música 24-7.
1: El día jueves conversamos con la periodista deportiva Grace Lascano a propósito del próximo estreno de su documental Históricas que sigue la epopeya y las hazañas de nuestra selección femenina de fútbol, ahí nos estuvo contando, eh, y nos habló también de la co autora de ese trabajo justamente Javiera Kurt, quien está en este momento al teléfono para hacer un análisis del partido que acaba de empatar Chile con Argentina en Copa América desde Río de Janeiro. Ella no está en Río de Janeiro. Ella está en Santiago. Imaginamos, eh, pero queremos que nos entregue su perspectiva respecto a lo que fue este partido. Ella es exfutbolista o futbolista activa o no tan activa. Javiera Acur, bienvenida a un país generoso. ¿Qué tal? Hola, ya
6: mucho gusto. ¿Qué tal? Sí, lo estoy escuchando ahí cuando estuvo la Grace. Así que estoy muy al tanto. Ah, claro. Soy. Mira, la Grace suele tratar de retirarme y de decir que soy ex futbolista ¿Ya? Eh, Yo digo que soy futbolista todavía, ¿Ya? pero estoy embarazada, entonces estoy retirada de ah, la gente por el momento
2: Está en un receso
6: Claro, tal cual. Llegué a vivir a Santiago justo después de la pandemia estuve jugando en segunda división en Valdivia, ¿Ya? así que sí, desgraciadamente estoy en Santiago y no en Valdivia y llegué a vivir a Santiago una semana antes de la pandemia, así que no alcancé a probarme en ningún club acá en Santiago y todo y al final ahí con mi novia estuvimos cambiando los planes y, y adelantamos el, el embarazo, pero pretendo volver a las
2: canchas. ¿sí? Oye, muy bien. Sí, está muy bien. Javiera, y está bueno para que le eliques los goles que se vienen, ¿no? Qué rico tener un hijo así para hacer el, el dedito, ¿no? Todas esas cosas que, que hacen sí. los. Lo, ¿en, ¿En qué puesto juegas? Pregunta la gente en Twitter, Javiera.
6: Hoy, oh, La verdad, yo soy muy fanática de la posición de, del volante carrilero, abierto, extremo por la izquierda, que esto del 4-3-3 nos eliminó el mapa. Po. Claro, Así claro, claro, claro. Así que generalmente juego o de lateral o de delantera extrema, eh, muchas veces por izquierda, pero la verdad es que partí jugando por izquierda solo porque había pocas jugadoras que jugaban por izquierda sí, para pues. jugar más. Yo soy diestra, entonces hoy en día que el fútbol es más masivo y hay hartas más zurdas, claro. he, he ido jugando por la derecha, porque si no me he ido sin jugar. <risa>
2: Oye, Oye, muy bien, Javiera.
1: Javier ja ja ¿qué te ¿Qué te pareció el, el partido? Chile, los primeros siete minutos partió dueños de la pelota casi por completo. Nunca se la prestó a Argentina eh, por un buen rato, pero de pronto, bueno, se impuso también eh, la categoría de los argentinos, empezó a compartir la cosa y un empate que siempre parece un, un buen score frente a Argentina. ¿Cómo lo viste?
6: Sí, bueno, me pareció el primer tiempo, y después de estos siete minutos que ustedes muy bien comentaban que, que Chile eh, fue dueño del balón, me pareció que después el primer tiempo estuvo muy muy lento, muy poco poco fútbol, poco, mm. poco trabado, creo que el segundo tiempo estuvo mucho más interesante, creo que, que Chile también como que retomó un poco el juego, sobre todo después del gol. Ajá. Eh, pero creo que el, el resultado es bueno dentro de todo, a, además de que le asunté a la polla que estoy haciendo con mi equipo de <risas> fútbol, así que eso me tiene contenta también, hubiese preferido un triunfo de Chile de todas maneras y me gustó mucho el, escucha no quiero decir el gringo porque... No, no dile, gringo, el, igual se entiende
2: el, 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 el chileno
6: inglés el, el chileno inglés, claro, muchísimas gracias, el chileno inglés creo que buenos primeros minutos, bueno, me pareció sí. muy oh, bien el partido sí. oye, se depurar? llama
2: Brereton. acostumbrémonos a ver este. Iván, ¿cómo se llama? Breretón. ¿y tú Javiera? Eh, Breretón. ¿viste? ¿Listo? Listo hay que practicarlo, ¿verdad?
6: Unos
2: Listo, oye, a ver. mucha gente algunos eh, hinchas, ¿no? que estaban eh, escuchando el programa y viendo el partido, igual que nosotros eh, se recordaron como el estilo de, de trotar, de caminar de moverse en la cancha, de candonga, carreño eh, Javiera, y algo de razón tienen, ¿no? <risa> es como grandote, claro
6: Sí, ¿no? Bueno, eh, sí, una, en un momento también decíamos acá en, en la casa con la lapito mientras veíamos el partido mi novia que estaba alto Chile después de que salió Garibaldi ¡Sí! entró, entró Rocco, como que estaba eh, Brenetón estaba estaba alto Chile, como no se ve nunca la selección eh, ni masculina ni femenina, porque eso es, es un símil, de hecho en el Mundial de Francia éramos la selección más baja, gracias a Javiera Gress y su metro cuarenta ¿no? <risa> y
2: Oye Javiera eh, mira hay una cosa aquí, un titular que yo sacaría, ¿no? Que es que eh, Argentina no nos gana. Le cuesta mucho ganarnos, nos gana de vez en cuando, ¿cierto? Pero tenemos un montón de empates que, algunos ya con más honorcillo triunfo. Yo hoy día en algún momento pensé que, de que podíamos eh, hacer un contragolpe y llevarnos el, el 2 a 1, pero terminó la transmisión. y Iván Guerrero me dice: Mira el titular del canal de televisión. Y decía: Chile consigue valioso empate de la mano de Arturo Vidal. Y la verdad nos pareció exagerado, ¿no? Eh, ¿Qué te pareció el rendimiento de, de Arturo Vidal para muchos, ah? ¿eh? Ahí está la discusión, el mejor eh, de la historia de Chile, ¿no?
6: Sí, yo, o sea, debo confesar que igual como muchos uno, uno se asusta cuando sacó a Medellín y a Vidal juntos, más encima uno dice, chuta, ¿dónde queda como el, el respeto que se le tiene a la Roja, más encima sin Alexis eh, pero creo que, que anduvieron bien el resto de los jugadores, también creo que o sea bueno, Vidal, por supuesto te, no hizo el, el gol de penal, pero participa en la jugada que termina siendo gol eh, y tuvo un par de llegadas buenas pero no sé, si es de la mano de Vidal que se consigue claro, este, sí, este cierto. No, no me parece en ningún caso, es más yo diría que Argentina lo saca de la mano de Messi porque saca un tiro libre que es de otro partido porque sabemos que de, que son penales para él los tiros libres Ay, de esa instancia. hasta que se lo
2: hizo parece tan fácil
6: Javiera, ¿no? sí no es, es como que uno dijo si llegar y pegarle como que a qué lado la pongo a ¿eh? ver sí. pero pero de verdad que, que creo que fue más así, creo que Argentina saca el empate de la mano de Messi, más que, más que Chile de la mano de
1: Vidal. Oye Javi Gurt, hablemos un poco de lo que viene para la roja femenina, que entiendo que está hace algún rato jugando algunos partidos a, amistosos por las e, Europas, perdió 1-0 con Eslovaquia y se viene Ale, Alemania, ¿no?
6: Sí, difícil rival que además se, se repite también, último amistoso que juega la Roja antes de Tokio y fue Alemania también el último rival antes de Francia. Así que, no, un rival durísimo, las alemanas son segundas del mundo, eh, campeonas de los últimos Juegos Olímpicos, los de Río 2016. Eh, sin embargo, no están clasificadas estos Juegos Olímpicos, para que vean lo, lo, la élite de la élite que va a jugar sí, en pues Tokio. así de verdad lo que logró Chile esta estas elecciones, es, sigue siendo histórico, claro y,
3: y no, o sea, bueno, es,
6: es un partido difícil, las alemanas la verdad, como si pudiésemos hablar un poquito de, de si se puede soñar con ganarle el partido, sí, vienen cambiando el... El, el plantel, vienen con muchas jugadoras jóvenes. De hecho, el plantel, el, las alemanas perdieron también 1-0, no frente no a Eslovaquia, sino que frente a Francia la semana pasada. Ajá. Un Real un tanto más complejo, pero con una central de 19 años que estaba jugando. El equipo completo de Alemania es de la, de la Liga Alemana, digamos, no no están con sus figuras que juegan en el extranjero. Y, y, y claro, Chile es un equipo que ya le jugó una vez creo que le, ha, le han ido atendiendo a jugar a los equipos grandes
2: también Sí, se maneja eh... mucho se maneja mucho mejor hay buen toque, hay una merma física, podría ser una diferencia física con algunos equipos pero con buen toque eh, han sabido llegar el partido con Eslovaquia que no fue un mal partido de, de la Roja Femenina, no sé cómo lo viste tú Javiera, pero, pero te queríamos preguntar por eh, lo que ocurriría en los Juegos Olímpicos Lo que tú crees que va a ocurrir Le tocó un grupo difícil Son todas las selecciones muy muy buenas En, en este campeonato ¿Tú crees de que Chile ya. tiene lo suficiente Como para pasar de fase?
6: No le, eh, Sí Pero te lo explico Sí porque pasan dos mejores terceros Claro, ya. Entonces ganando un partido Se puede pasar uh -huh. Por otro lado eh, claro, no existen los grupos fáciles en, en los Juegos Olímpicos la, la misma Tiana Emler, la capitana de la selección lo decía hoy día en su conferencia de prensa como no hay pa el, eh, los Juegos Olímpicos en el Fútbol femenino son mucho más difíciles que el Mundial, son solo dos equipos sí, son equipos. los mejores de cada, de cada selección y a diferencia de la masculina en los Juegos Olímpicos, la femenina es la categoría adulta, no es una sub-23 con claro. tres jugadores entonces van todas las selecciones con lo mejor que tienen uh -huh, uh -huh. y eh, pero claro, pasan pasan dos, dos terceros lugares, entonces ganando un partido se puede pasar, y la verdad es que cuando salió la tómbola de cómo iban a estar divididos los grupos, esto de que a Chile no le puede tocar Brasil porque son los dos de Sudamérica, claro. y que a China no le puede tocar Japón, cuando yo hice mi como mi propia votación de cuál sería el grupo más fácil que nos podía tocar, ¿Ya? era Gran Bretaña, Canadá y Japón.
3: Perfecto. ¿Ya?
6: Para mí nos tocó el grupo más fácil que nos podía tocar. Lo que no quiere decir en ningún caso es que sea un grupo fácil, sí, por claro. supuesto, porque es dificilísimo, las locales están en llamas, los amistosos solo están jugando muy bien la selección de Japón. Eh, una buena noticia para Chile fue que Canadá hoy día empató 0 a 0 con, con Brasil, uh -huh. pero también Brasil es una potencia, entonces también eh, no sé si es tan, tan buena noticia, pero al menos, no sé, si Canadá goleaba a Brasil era para asustarse un poquito. Sí, claro,
0: más. sí, claro.
6: Eh, y creo que es difícil, pero está eso, pues está eso de que ganando un partido eh, de, con tres puntos podéis pasar a la siguiente ronda.
1: Vamos a poder ver el partido mañana, ¿no?
6: Frente a Alemania. Sí. El partido de mañana lo da en televisión abierta chilena. Eh, Chile en Chile televisión.
2: ¿Sí? Si, sí, si no me equivoco, la, a además, la roca.
6: entiendo ahí. No sé si está bien o mal que el nombre marcas, pero entiendo que, que, claro, video lo da online gratuito también para la gente de cualquier compañía de teléfono.
3: Uh -huh.
6: eh, bueno, yo voy a estar comentando. Ah, mi amiga. Perfecto. ¿La radio ADN? Ah, radio, amiga, ADN. radio amiga. Porque radio ah, sí.
2: radios enemigas también, sí. Javier. No, sí. yo sé. Me, me, lo dije con
6: cuidadito
2: por eso. Muy bien, muy bien. Lo, <ríe> lo hiciste muy bien, Javier. No te preocupes. Lo de las marcas más o menos, pero ya lo conversaremos por interno. Sí, no te preocupes. Javiera, el es el debut de la gran Javiera Javier Kurt, Kurt acá sí. en un país de eso, Javier. Tremendo comentario. Esperamos contar eh, con, tu, eh, con tu opinión, con tu mirada futbolística en el futuro, ¿te parece?
6: Sí, cuando quieran, y a ver si nos invitan también con la Grace a hablar juntas del, del lindo proyecto que estamos haciendo.
1: Sí, pues, eh, históricas, digamos, es el documental sobre La, sobre la Roja, justamente, que se estrena eh, más o menos luego. No nos quiso dar fecha la Grace, sí, porque era. entiendo que hay unas cosas de exclusividad ahí, pero pero bueno. Julio, eh,
6: pero Julio. Ah, mira, la, te, te le puedo dar una pista, eso sin, sin problema. <risa> Lo, la selección chilena debuta el 21 de julio eh, contra Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos, antes de ustedes van a poder tener ahí eh, la venta de entrada va a estar ahí por punto ticket y van a tener la, el documental antes de esa fecha bueno,
1: sí sí fantástico, muy bien históricas entonces con la epopeya de la roja femenina por supuesto Javiera Curte queremos dar las gracias por esta conversa que te vaya muy muy bien ¿eh? un
6: placer cuando quieran chao gracias uh, Javiera chao, que, chao. que le
2: vaya bien con el embarazo
6: muchas gracias
2: ya <risa> excelente <risa> Ya. ya está. Eh,
1: vamos a escuchar... No, no vamos a escuchar nada. Ven, en ¿Vamos a
2: escuchar? Sí. O sea, ¿Vamos a escuchar consejo, a ti, Por supuesto, Iván Guerrero, porque no basta con el servicio que te entregamos hoy, no basta con haber emparejado la cancha y ser la red que más crece. Con eso aún no basta. Por eso en Wom, seguiremos trabajando para entregarte un mejor servicio hasta que sea suficiente. Ya lo sabes, nadie te da más. Wom es parte esencial de un país generoso. Vamos a hacer la pausa y a la
1: vuelta vamos a estar conversando con el secretario del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, acerca de este, de este plan, de esta estrategia COVID-0, ¿no? Cero, eh, COVID-0. Que se viene a hacer cargo de alguna manera o que pretende eh, complementar, o hay que complementar, diría yo, como eh, refundar sí. la estrategia eh, respecto a la gestión de la pandemia,
2: Vamos a pelar a, el ministro Paris pregunta a la gente y la respuesta es sí. Sí, la pausa. Ratita.
0: mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24-7. Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
6: 13 grados bajamos los precios del mercado en un 95% nuestra red es la que más crece pero con esto no
5: basta aún no es suficiente por eso seguiremos trabajando para emparejar la cancha y darte un mejor servicio hasta que sea
4: suficiente hasta que baste nadie te da más wow.
1: son las 7 de la tarde, con 33 minutos, eh, estamos esperando el contacto con el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, para conversar acerca de este plan COVID-0, eh, que ya eh, con ciertas medidas, ¿no? particularmente con, con este electroshock epidémico que le han llamado. Eh, que, que, que digamos que supone.
3: Pérate, pérate.
2: Le cambiaste. De... Perdón, corto circuito. No, dije pero... electrochoc. ¿no? Sí, 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 pero. pero fue... está bien cómo funciona no, esa Electrochoc, qué raro. Lo que no pidamos tanto tampoco. Se entendió igual. O sea, el era, algo que. Algo bien, eléctrico. No es rarísimo, pero bueno. Sí, sí. Eh, ya están
1: los empresarios eh, hace algunas horas planteando que es una medida demasiado radical. Eh, que esto de suspender eh, la actividad económica por tres semanas puede ser un poco. Un poco mucho. Eh, es la que es la más vistosa y es la que ha generado más ruido, pero queremos conocer el plan en su cabalidad, ¿no? Eh, y ya estamos al teléfono entonces con el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. Eh, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido una vez más a Un País Generoso.
8: <risa> Muy buenas tardes, muchas gracias por la nueva invitación.
2: No, gracias a usted. Doctor, ¿cómo está? ¿Dónde lo pillamos en estos momentos? ¿Dónde estás no, flojeando? Estoy
8: flojeando, estoy flojeando alegremente en mi casa ya después de... ¿Pero
2: por qué está en la de... casa y no está en el hospital atendiendo gente, doctor? No puedo entender,
8: con la cara no. llena de risa. risa. Porque hay que tener un poco de descanso, un poco. Y tal.
2: Sí, se entiende. Oiga, antes que nos metamos en esta, en este eh, plano, ¿no? en esta propuesta COVID-0... Eh, ¿Cómo está usted en lo personal? Porque lo hemos comentado, fue tema hoy día, y es tema de varios días de este noticiero, doctor, ¿no? Eh, el desempeño de, del, del animador, digamos Enrique París, en el matinal del Minsal. Hablando un poco en serio, ¿en qué nivel ya, eh, digamos, el, el, lo tiene usted en lo personal, digamos, ver y escuchar este tipo de, de declaraciones? Como la del fin de semana y la de hoy.
8: No, mira, yo creo que... mira Yo quiero primero aclarar que al doctor París yo lo conozco hace muchísimos años, lo conozco hace como alrededor de 10 años, yo yeah. trabajé con él dentro Ajá. del colegio. Yo uh -huh. fui presidente del Departamento de Políticas Públicas cuando él era presidente del Colegio Médico. Yeah. Y es una persona que yo, dentro de lo general, le tengo mucha estima. Eh, eh, es un médico que dentro del de gremio es una persona que es muy reconocida. Yeah. Uh -huh.
2: es un buen doctor, eh, digamos, un buen médico.
8: Sí, por supuesto, Ajá. y en eso no, 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 no hay ninguna duda. Ajá. Yo creo que efectivamente el doctor París ha, ha sido una víctima de las circunstancias, ha sido una víctima de las circunstancias de cómo el gobierno un poco ha enfrentado la pandemia y obviamente le está puesto una presión máxima. Lamentablemente eso ha significado que, que se mande unas declaraciones como las que escuchamos el fin de semana, uh -huh. donde probablemente él dijo que quería decir otra cosa, pero se entendió básicamente que estaba comparando equipos de salud, cuando sí. acá en Santiago y en otras partes de Chile... Eh, los equipos se han sacado la mugre para poder dar eh, atención a los cientos de miles de pacientes que han sido hospitalizados. Entonces, la verdad que yo creo que, que, que más que apuntarlo con el dedo, hay que tener claro que él es una víctima de circunstancias, pero lamentablemente él es el jefe, el jefe máximo de todos sí. nosotros. Y en ese sentido, obviamente, que uno espera que, que, que vaya más con la zanahoria, más que con el garrote. Uh
3: -huh.
1: Ya que estamos hablando de él, eh, nos permite entrar de alguna manera a hacer el análisis doctor de este, de, este, de esta nueva estra, estra, estrategia o planteamiento o, o plan del Colmed llamado COVID-0 que tiene varias patas eh, y podríamos partir just, justamente con lo que tiene que ver con este cambio de gobernanza, ¿no? Eh, que tiene, eh, por lo menos lo que ustedes están planteando es la creación de tres espacios nuevos o tres entidades nuevas para hacerse cargo eh, de la gestión de la, de, la, de la pandemia, fundamentalmente. A ver si nos cuenta qué es lo que le lleva a cada una de ellas. Bueno, efectivamente,
8: mira, aquí solamente para, para un poco aclararle a los auditores, aquí hay, eh, eh, este plan o esta estrategia tiene dos grandes áreas. Uno, el cambio de gobernanza, y otro, el replanteamiento o la refundación del ya fallecido plan Paso a Paso. Eh, el cambio de gobernanza efectivamente eh, lleva a tres áreas que una eh, eh, tiene que responder básicamente con lo que supimos hace un par de semanas atrás, uh -huh. cuando el Consejo de Transparencia nos dijo que eh, que lo que había informado a la autoridad es que no existía una mesa real COVID, sí. que no había no no había no, cierto seguimiento de las decisiones, no sabíamos cómo se tomaban las decisiones, no sabíamos qué insumos e información se tomaban para dichas decisiones, y que finalmente las decisiones la tomaban entre el ministro París, el subsecretario Duñac, la subsecretaria Daza y el presidente de la república, más ciertas no ciertos eh, eh, asesores que tampoco sabemos quiénes son ni qué insumos le dan al presidente. Sí, pues. La verdad que lo que nosotros planteamos es que efectivamente el espacio de decisión del de ejecutivo tiene que mantenerse, pero con un seguimiento real, es decir qué insumos se toman para tomar la decisión, qué información se tiene en cuenta, eh, cómo se toma la decisión y finalmente qué tipo de decisiones se toman. Y en ese sentido, obviamente hay un comité, por decir de alguna forma, político, hay un comité de seguimiento y hay un comité que mira la estrategia desde el punto de vista global. Nosotros sí. creemos que la misma historia del país, de hecho así se hizo para la pandemia del H1N1, sí. eh, responde a esto y finalmente en lo que nosotros hemos reconocido como la historia de país, que ha sido muy buena uh -huh. sanitariamente, esto lo hemos conversado anteriormente, sí. y que eh, finalmente la, sea la misma ciudadanía, sea los centros de, de pensamiento, sean las la universidades, los científicos, quienes puedan ir viendo y evaluando constantemente la forma en que se toman las decisiones, porque obviamente si un grupo opina a, pero finalmente toda la ciencia opina ve obviamente que hay que responder frente a eso y lamentablemente hasta ahora eso no ha sucedido pero es lo que nosotros hacemos presente
1: uh -huh. antes de entrar a las medidas concretas eh, ya para el cambio o la modificación del paso a paso digamos que usted declara estar eh, absolutamente muerto eh, quisiera preguntarle a algo que no queda claro, y creo que no ha, no ha sido lo suficientemente explicado, ¿qué tiene que pasar o qué entidad, división, persona o agrupación tiene que dar su visto bueno para que este plan sea puesto en marcha de manera parcial o total, digamos?
8: O sea, nadie más, y en base a lo que hemos sabido en la última semana del presidente de la República. Nosotros, eh, nuestra presidenta, la doctora Citi, envió directamente este plan al presidente de la República para su consideración yeah. y finalmente lo que sabemos es que él es quien toma las decisiones finales, por lo tanto es él quien tiene que eh, dar el visto bueno o por lo menos evaluarlo para que... Eh, eh, el Ministerio de Salud u otras autoridades en el fondo podían ponerlo en marcha.
1: Ya, el cambio de go gobernanza eh, doctor Bernucci, en ningún caso implica o sugiere el cambio de las autoridades que están hoy día a cargo del manejo de la pandemia? No, para nada, para ya. nada, mira yo, y esto lo quiero simplificar con algo muy básico
8: ¿eh? nosotros tuvimos un cambio del ministro Mañalich al ministro París Sí y, 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 y todos sabemos, y esto es Vox Publi, que tienen distintos tipos de liderazgo. ¿no? Uh -huh. esto, el doctor Maña es un, un, una persona mucho más frontal, mucho más vertical dentro de su liderazgo. Uh -huh. El doctor París es probablemente menos frontal y, y, y mucho más horizontal, por lo menos en la forma de escuchar, no así de actuar, pero por lo menos escuchar. Uh -huh. Pero finalmente los resultados son los mismos, entonces... Finalmente esto no tiene que ver con personas, no tiene que ver con un nombre y sí. eso eso es súper importante destacarlo porque la verdad es que nosotros no estamos pidiendo cabezas, uh -huh. sino en el fondo lo que estamos pidiendo es la forma en cómo se toman las decisiones y en ese sentido es sumamente importante que la ciudadanía lo tenga claro.
1: Ya, a ver, vamos a las medidas concretas, po, a las medidas para, para cambiar el paso a paso, digamos, porque, claro, eh, nosotros hemos conversado con muchos integrantes del Colegio Médico durante este, este tiempo, con el doctor De La Torre y con varios más. Y, claro, lo que, lo que en algún minuto era... Quizás la modificación de el, eh, la fase 2, digamos, que es la que sí. donde ustedes ponen principalmente el foco de ciertas inco inconsistencias, eh, ya. ya esto es mucho más global, digamos. O sea, usted acaba de plantear que el plan está que está muerto.
8: O sea, sí, efectivamente, porque si nosotros vemos qué es lo que sabemos hoy en día, lo que sabemos es que la fase 1 o cuarentena, que en este caso, ¿no es cierto?, Se, eh, conocemos hasta el día de hoy. Sí. Eh, ha salido en muchos medios de prensa y en muchos escritos de que no es eh, no, 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 no está logrando su objetivo lo que, sí, lo que sí sabemos es que probablemente sí baja los contagios, pero para bajar los contagios se toma demasiadas semanas uh -huh. si uno mira los números de la cuarentena en de Santiago del año 2020 tomó en la zona oriente alrededor de 12 semanas para lograr contener los contagios y en muchas regiones del país, sobre todo en, me, me refiero a regiones no Santiago la verdad es que muchas regiones salieron de cuarentena con más casos activos de lo, que, lo cual es entrar uh -huh. entonces la verdad es que la eficacia más que lo, el objetivo, la verdad está totalmente y si nosotros vemos la fase 2 en nuestro país la verdad es que donde más casos se han producido y donde más eh, ha tenido que retroceder ha sido justamente en, en, en fase 2 entonces la verdad es que frente a esa realidad nosotros Relanteamos este asunto porque eh, los países que le ha ido mejor eh, en esto eh, finalmente han tomado la decisión, eh, que es una decisión técnica-política, uh -huh. de no vamos a convivir con este virus. Y en realidad tenemos que hacer acciones para, de fondo, tratar de disminuir al
2: máximo la circulación vital. Oye, doctor... Y, eh, Perdón, como perdón. Lo, lo global Ajá. sí eh, le quería preguntar eh, justamente por dos eh, primero por el concepto de cortocircuito ¿eh? que que ya levantó cierta polvorea sobre todo en el mundo del comercio no si nos puede explicar eh, de qué se trata esto y desmentir de que de que haya una amenaza solapada de tirar cadenas a los cables y provocar abagones no, una, <risa> <risa> volviendo al año 80, un recuerdo, un souvenir para los mayores de 40. Claro. ¿eh? Oiga, sí, explíquenos sí. de qué se trata esto del corto circuito que de verdad eh, eh, creó cierto pánico hoy en la tarde. No, es que es, es, yo, o
8: sea, te agradezco, es casi está preparada esta entrevista, pero te agradezco <risa> la pregunta.
2: ¿sí? Oiga, ¿le, ¿le llegó el brazo de reina, doctor? ¿Cuál ¿Cuál? ¿Qué le mandamos? Ah no no
8: no no no. Okay. Pero okay. mira, te, agrade, te agradezco la pregunta, vende porque en realidad es justamente totalmente al contrario lo que lo que han dicho algunas eh, asociaciones sí. o, o de producción, sobre todo en redes sociales, porque justamente lo que busca es cortar lo más rápido posible el alza de casos para justamente generar una apertura lo más precoz posible o sea, si, si vemos lo que pasa lo que no ha pasado en Santiago, por ejemplo uh -huh. y que a los auditores que son fuera de Santiago, ¿Qué? pero pero uh -huh. si vemos lo que ha pasado en Santiago justamente el año pasado nos llevábamos 12 semanas en poder salir de cuarentena, uh -huh. este año nos llevábamos alrededor de entre 8 a 9 semanas en la zona oriente porque no hay que olvidar que la zona sur y la zona eh, sur, eh, sur oriente todavía uh -huh. está en cuarentena y lleva más de 16 semanas en cuarentena claro. si nos acordamos también de regiones el año pasado Magallanes estuvo prácticamente cinco meses en cuarentena, es decir, alrededor de entre 16 a 20 semanas. Entonces, la verdad es que lo que busca el cortocircuito es dar un shock de movilidad para justamente salir rápidamente de esta alza de casos. Esta alza de casos lo que va a producir es una baja en la hospitalización, una baja en la ocupación de Kama Sushi y finalmente un alivio momentáneo en los
2: Bajar la cifra en el fondo de una manera radical, aunque hoy día escuchaba a la microbióloga eh, Claudia Savera, doctor, y, y, y manifestaba que las cuarentenas así como están, ya no sirven. Eh, ¿Usted comparte no, eso, yo no, un poco radical? Es que totalmente, porque ya. la cuarentena como la conocemos hoy en día es
8: similar es a la fase 1 y conocemos hoy día en el plan paso-paso. a paso. Ya, esto sería, pero el era...
2: cortocircuito sería un cierre total donde eh, logremos convencernos... Sí, pero un de, cierre de la actividad
1: económica, entiendo, doctor. por qué ¿Y no, de
2: la movilidad también? Nos explica quizás los
1: alcances que tienen estas tres semanas de shock, digamos.
8: Son, son tres semanas donde lo que nosotros hemos señalado en el plan, ya. y así lo han hecho los países que le ha ido relativamente bien dentro del manejo de la pandemia, ya. donde dejamos efectivamente todo lo que sea necesario para sobrevivir. Es decir, en el fondo, abastecimiento de alimentos, atención eh, de, de salud, yeah. pero todo lo que nuestro país ha adscrito como empresas de primera necesidad, y en esto quiero remarcar las cremillas, digamos, sí. hacia cada lado, sí. eh, en realidad tenemos que dejarla afuera. Te pongo un ejemplo, solamente eh, la autopista de Espuso Oriente, uh -huh. que se va a inaugurar en tres años más, jamás ha cerrado en ninguna cuarentena.
3: Yeah.
8: La verdad es que uno se puede cuestionar si una autopista que se va a inaugurar en tres años más puede cerrar 15 a 21 días eh, con el objetivo de bajar, en el fondo, los niveles de contagio y finalmente, o sea, que se entregue entre tres años más y tres años 15 a 21 días más, la verdad que efectivamente eh, ahí va nuestro punto. Claro. Lo segundo Pero, es que...
1: Por ejemplo, sí. doctor, ¿los supermercados podrían funcionar en lógica de delivery o el pequeño comercio, digamos, tomando por en cuenta si, que ese tipo que... de cosas son fundamentales?
8: Por, por supuesto que sí, y yeah. efectivamente, eso es lo que señala, justamente eso es lo que señala la, la, la propuesta. Ya. Yeah. Pero más importante que el cortocircuito, porque el cortocircuito es solamente una parte, uh -huh. es lo que viene después del cortocircuito. Yeah. Pues el cortocircuito, en el fondo, son 15 a 21 días, yeah. pero posteriormente las aperturas que se van generando después del cortocircuito es lejos lo más importante de la propuesta. Ya. Yeah. Lo que nosotros hemos visto es que efectivamente tenemos que plantear, o por lo menos proponer, ¿Qué es lo que nos interesa después, en el fondo, de estos cierres? Porque lo importante no es el cierre, sino sí. lo importante es lo que viene después para seguir avanzando. Yeah. Y nosotros hemos planteado, por ejemplo, que la actual fase 2, por ejemplo, uh -huh. que nosotros la, 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 la ponemos como etapa 1, yeah. pero la actual fase 2 hace aperturas en paralelo. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que abren los colegios paralelamente... Abre el comercio esencial, llámese moles, yeah. paralelamente abre los restaurantes, paralelamente abre los bares y genera esta apertura en paralelo, que finalmente, esta es como la teoría de la Torre de Yenga. Yeah. Eh, si yo saco cuatro palos o cinco palos al mismo tiempo, lo más probable es que la torre se me derrumbe. Claro. Y eso efectivamente es lo que nos ha pasado a nosotros debido a los datos que, en el fondo, hemos adquirido con el tiempo. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros planteamos es que la apertura, más que en, en paralelo, tiene que ser en, en, en línea, ¿eh? en producción lineal. Uh -huh. Nosotros planteamos que, efectivamente, en, en una fase, en la etapa 1 que nosotros llamamos, la primera apertura deberían ser, por ejemplo, los colegios eh, por sobre la actividad económica no esencial. Yeah. Si eso, en el fondo, se consolida con 7 a 14 días de cifras bajas, uh -huh. después abrir, por ejemplo, el comercio más pequeño de barrio, pyme, eh, de bajo riesgo. Yeah. Eso es muy importante porque lo que plantea la, la propuesta sí. es que separa la actividad de alto riesgo versus de bajo riesgo. Uh -huh. De hecho, el cortocircuito, las personas pueden salir de sus casas, pueden salir de una plaza, pueden salir, digamos, a, a, a caminar, eh, sobre todo para disminuir el riesgo de afectación a la salud mental. Claro. Y Doctor, finalmente, todas ¿sí? las actividades de mediano y alto riesgo que se vayan generando, que son principalmente los espacios semicerrados y cerrados, se vayan abriendo en, en forma no en paralelo en las diversas etapas hasta llegar a lo que nosotros hemos llamado cierto una burbuja territorial. Uh -huh. Que una comuna, una región, podría decir, he alcanzado niveles tan buenos que de hecho se liberan todas las restricciones sociales incluyendo mascarillas, para poder, eh, tira, porque la circulación viral es tan baja, fue tan exitoso el plan, que finalmente claro. se pueden realizar todas las actividades.
2: Oye, doctor Bernuche, se nos acaba el tiempo, pero están esperando como el llamado del, del mensaje. Hoy día algo comentó el, el ministro Pari en el matinal, eh, de que habían recibido esto, tuvo unas palabras de buena crianza. Eh, ¿Hay una fecha de vencimiento para esperar eh, esa convocatoria? O sea, la, la verdad es que la propuesta está nosotros lo que esperamos
8: con los, en los siguientes días es ir socializándola con los distintos actores Ajá. de hecho esperamos presentársela a la CTC esperamos presentársela a la SUFOFA porque finalmente eh, eh, esperamos presentársela y compartirla con el Colegio de Profesores con los diversos gremios eh, trabajadores de la salud etcétera porque nosotros creemos que en base a la evidencia y en base a lo que sabemos hoy en día después de un año casi un año y medio de pandemia mm. finalmente esta propuesta es la que eh, nos desmitifica, ¿no es cierto? Esta realidad entre economía y salud que finalmente siempre se ha puesto como como en un choque, ¿no es cierto? Como como en sí. trenes que van en vías distintas, pero la verdad es que la mejor forma de recuperar la economía, la mejor forma de recuperar la libertad de las personas. Es controlando la
1: pandemia. El secretario nacional del Colegio Médico ha estado ahora explicando eh, los alcances de cada uno de los eh, de los postulados de este, de este, de este plan COVID-0 ¿no? que presentó el Colmed en el día de, de hoy y que espera la respuesta eh, del presidente, justamente para ver eh, cómo implementarlo o en qué medida, bajo qué condiciones. Eh, doctor, le queremos dar gracias. ¿Quiere mandarle salud a alguna prima, a alguien? ¿O está bien así?
8: No, quiero mandar un saludo a mi señora, a mis ya. hijos, a los hijos de ella,
1: y espero el brazo reina. Es Fantástico. <ríe> Excelente. Se confirma, no le ha llegado el brazo no llegado reina nuevamente. Al ¿eh? de noche? Muy bien. Que le vaya muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿eh? Igualmente, un abrazo a ambos. Chao, hasta, hasta luego. luego. Ahí está.
2: Eh... Mira. ¿Viste? Cortó, cortó, cortó no. Cortó nomás. no. Pues sí, pues. sí, ya está. Ya mira, está bueno ya.
1: Mira, justamente eh, nos llega un pedido de. de de canción Enrique Guión Bajo París ¿Ya? ¿Qué, Mira, ¿qué canción pidió Enrique -Bajo paris Bajo París? Mira, pidió después de escuchar guión, el... Guión Bajo Bajo ¿eh? guión Bajo Bajo <risas> Pidió Danger Zone, fíjate oh. después de escuchar la propuesta del Colmet de Kenny Loggins, acá en La Rock and Pop
6: La pregunta del Día en Un País Generoso Presentado por
2: WOM Nadie te da más Atención con tertulias, pueblo de Un País Generoso Vamos a ir con el brazo de Reina Gate, el caso de que todo el mundo comenta, incluso en Norcorea Porque hoy, durante el informe del Minsal, también conocido como el matinal del Minsal, el ministro y su conductor le preguntó a una periodista si le había llegado el brazo de Reina, para luego reír y darle el pase a quién, a la doctora Daza, muy bien lo que pensaste, lo que dijiste Te preguntamos qué te pareció ese momento, mucha gente votando y comentando con el hashtag Un país generoso, Iván Guerrero, ahora sí vienen grandes premios después de la pandemia, número 3 Bien, nunca te pillo, nunca te pillo atención En el último lugar de las preferencias, marcando solo un 10,1%, está la opción, está la opción el ministro complicó a la periodista más arriba con un 13,3% de los votos. En tercer lugar, la gente que dice, me pareció chistoso, me reí fuerte, con un 20,8% de los votos. Iván Guerrero en segundo lugar, está la gente que dice, me pareció indolente con las víctimas. Y en primerísimo primer lugar, marcando mayoría absoluta, 55,8% de las preferencias. La opción, el ministro París está mal enfocado y debe irse. Quiero agradecer rápidamente a Paulina, Troncoso, ¿a qué te importa? Claudio1974, también nuestro amigo Salvo Parra, Pena Luis, bueno, ya menos más, eh. Luis Pena, Oliva, Paulo, nuestro amigo Hank, soy casi perfecto, Jonathan Carrasco, Roberto GME y tricampeón pura armónica, por ser algunos de los que votaron y comentaron en la pregunta del día de un país generoso. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day.
1: Oh. Ahí está, esa era la canción justamente del concurso de hoy Les recordamos que entre lunes y viernes Vamos a estar regalando un pack de cervezas artesan arte artesanales Digo, indomable eh, para Era los... Chinoy,
2: era Chinoy No, man. es Yol Lennon.
1: Ah, Lennon. Lennon. Es Yol Lennon con Just Like Starting Over Este clasicazo de eh, Lex Beatle Esa era la canción Mañana vamos a jugar con otra canción En que le vamos a poner un extracto muy muy breve Y ustedes van a tener que adivinar qué canción es y tenemos Atención. Eh, ganador. Tan, 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 tan. Atención. Se gana
2: un año de cerveza. Le vamos a pedir que deje abierto
1: su Instagram para comunicarnos con él de inmediato y contarle que se ganó en el concurso de día lunes un pack de cerveza artesanal indomable eh, para él. Se trata de Pablo 64 G. A
2: Arroba Pablo 64-G. Pablo el. David González Nievas. Pablo David González Nievas, tú eres el ganador de nuestro concurso para los padres generosos de este país. Exactamente, concurso de día a lunes. Mañana lo
1: hacemos nuevamente, por supuesto, para que se lleve otro papi eh, el, el, el pack de cervezas artesanales. Indomable, que regalamos a través de nuestra cuenta de Instagram, que tienes que empezar a seguir, porque es requisito para participar, claro. arroba Rock and Pop Chile y también seguir a arroba Vive Indomable.
2: Así es, eh, Iván Guerrero, qué lindo primero, los padres, con... porque los padres somos personas, seres humanos muy simples Iván Guerrero, ah, con estar tiraditos en un sillón, tomándonos una rica cerveza, ya somos felices con el cariño de nuestra familia Iván Guerrero, vamos a cerrar el noticiero de hoy con un importante mensaje, por favor, homenaje Si se trata de gigas, nadie te da más. A ver, no espérate No, no, no. está bien. ¿Sí? sí,
1: está bien. Si sí, se trata de mira. gigas, nadie te da más. Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre. El nuevo plan de 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990 pesos. Si eres un Womer, ya tienes el doble. Nadie te da más. Wom es parte.